0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wiederum um dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 259, wenn ich mich nicht verzählt habe und in dieser 259, ich verifiziere das nochmal genau. 259, wenn ihr nicht wisst, welche Folge denn heute ist, ist es 259 übrigens, ähm, ist mit dabei der Thomas. Guten Abend nach München.
1: Ja, Buonasera. Buonasera, Bu- sehr
0: schön. Ähm... Ähm, Ja, was soll man da sagen? Buonasera. Ja, heute geht es um den äh, primär und äh, hauptrangig ähm, um den Giro d'Italia. Das äh, ist es das schönste Rennen dieses Jahr. Das wird am Ende der Saison entscheiden. Aber zumindest ist es eine Saison, äh, ein Rennen, was jetzt schon zu begeistern weiß, finde ich jedenfalls. Also ist alles dabei oder vieles dabei. Alles ist noch nicht dabei, aber es ist vieles dabei und es wird sicherlich noch mehr kommen. Ähm, warten wir mal ab, was kommen wird. Wir berichten jetzt erstmal, was war. Und von da aus schließen wir dann auf, was kommen wird und werden unsere Prognosen abgeben. Gell, würde ich sagen. Mhm. Ne? Äh, Im Vorgespräch habe ich schon erwähnt, äh, so, sollen wir kurz über die Präsentation eingehen, weil da weiß ich nicht so viel, um ehrlich zu sein. Da habe ich nichts gesehen von.
1: Ich habe da auch nicht so viel von gesehen. Also das äh, war ein.
0: Gab es? Ja. War sonderlich dran. spektakuläres Ereignis. Ja, gab es, war schön. Äh, ne? Ich habe nichts Negatives gehört, also war es gut. Und steigen wir direkt mit der ersten ein. Es war das berühmte äh, Zeit- oder jetzt schon berühmte Zeitfahren von Bologna nach Madonna di San Luca. Ähm, Zeitfahren von knapp oder gut acht Kilometer. Ähm, sollte man meinen, kriegt man auf der einen Rille weg. Aber manch einer ist da insbesondere an dem Wendepunkt, als es dann rechts hoch ging zur Madonna di San Luca, ähm, auch schönes Strockeln gekommen. Hast du hinterher diesen Zusammenschnitt auch gesehen von so äh, Shifting Problems?
1: Ja, also Reto Hollenstein war noch davon betroffen, dass vor ihm ein Fahrer von Education First sich verschaltet hatte und er dann da ausweichen musste.
0: Ja, also ich habe so einen Zusammenschnitt bei Eurosport gesehen, wo so diverse äh, Leute, die dann ein Problem hatten oder nicht richtig geschalten haben oder so, ähm, ja ins Straucheln kamen und natürlich ist das mit, äh, ist das einerseits sehr, sehr schadenswo, da sich drüber kaputt zu lachen, andererseits, äh, mein Gott, jeder hat sich da auch in so einer Situation, der ein bisschen Rennrad fährt, wahrscheinlich schon mal zum Affen gemacht. Insofern, jeder hat mal über mich gelacht und so kann ich auch über andere lachen. Das ist ja mal eine grundsätzliche gute Haltung. Ja, und insgesamt äh, schöne Sache. Also ähm, hat mir gefallen. Jetzt wohl grundsätzlich äh, unabhängig vom Ergebnis betrachtet.
1: Ja, es ist sehr gelungener Auftakt. Und wir hatten ja beim letzten Mal darüber de- spekuliert, ob da Fahrer das Fahrrad wechseln werden. Und ähm, es haben ein paar gemacht, unter anderem Arnaud de Mar Aber es war halt ein Sprinter, für den es im Prinzip bei diesem Auftaktzeitfahren um nichts ging. Einer aus den Top Ten, war glaube ich der Einzige, der das gemacht hat, Bauke Mollema, der hat das Rad gewechselt und der hat es wirklich was gebracht. Also, den hätte ich nicht in den Top Ten erwartet.
0: Ne, ist natürlich immer eine müßige Diskussion, was wie wäre es ihm ergangen ohne äh, diesen Wechsel, ne? also wie viel Zeit hat es gekostet, wie viel Zeit hat es gebracht, aber ich war auch äh, überrascht ähm, und dass es nicht mehr versucht haben. Also ich habe es nur von ganz, ganz wenigen gesehen. Ähm, hätte mich jetzt interessiert. <lacht> wenn äh, Meeres, also wenn, ja, die sollen jetzt einfach nochmal fahren. Und dann mal komplett durchfahren oder ohne durchfahren oder wie auch immer. <lacht> ja, einmal mitwechseln, einmal ohne. Genau. Und dann den Mittelwert nehmen. <lacht> dann hätten wir zumindest eine Idee davon. Ja. Auch interessant. Ähm, auf der Starterliste, also Simon Yates hatte sich dafür äh, entschieden, sehr, sehr spät oder relativ spät, vorletzter war glaube ich.
1: Ja, das lag äh, ja gestanden. einfach daran, dass äh, der Meteorbericht bericht vorhergesagt hatte oder es bestand die Gefahr, dass es anfängt zu regnen. Und dadurch haben natürlich die Top-Favoriten sich ganz früh auf der Startliste eingeschrieben. Ich glaube, ja, Tom Dumoulin war der Erste, der sogar losgefahren ist. Und dann kamen halt nacheinander dann ähm, Nibali, Roglic, Lopez und Co. Und ähm, Simon Yates war im Prinzip der Letzte, der Primus Roglic noch hätte gefa- gefährden können. Und insgesamt waren das so um die drei Stunden, die der auf dem heißen Stuhl verbracht hat. Ja, auch, auch nicht so das Angenehmste. Jetzt kann ich vielleicht auch vorher mal sagen, soll solche ein Buch mitnehmen. Ähm,
0: war Yates nicht informiert darüber, über den Wetterbericht, der am Ende dann auch nicht irgendwelche
1: Auswirkungen hatte, ne? also er ist ja im Trunk. Ja, aber ich glaube einfach, der Meteorologe von Mitchilton Scott hatte eine andere Vorhersage gemacht und es hat ja auch gehalten. Ja, ja, ne? also er äh,
0: hätte im Prinzip die Möglichkeit gehabt, bis zuletzt zu reagieren, im Sinne von, okay, es fehlen jetzt noch ein paar Sekunden und äh, hole ich noch raus, aber am Ende ja, war halt Roglic von einem anderen Stern. Das äh, muss man <lacht> vielleicht einfach so sagen oder muss man so anerkennen. Ähm, ist aber auch offensichtlich, ne? ich habe es in irgendeinem Tweet vorher gelesen, die Strecke war ja quasi eine umgekehrte Skisprungschanze. War ja, war, war ja so ein, Absprung, äh, ein Absprunghang. Und das war sein Metier. Da kennt er sich aus. Wahrscheinlich hätte er, er früher im Training immer äh, nicht so hoch gestappt mit so einer Gondel, sondern vielleicht ist er mit dem Mountainbike hochgefahren und kannte deswegen auch solche
1: Anstiege ganz gut. Meine persönliche. Wobei ähm, er hat ja sehr ja unwahrscheinlich stark in dieser Steigung gefahren, war aber nicht der schnellste, weil ähm, der schnellste in dieser Steigung war Giulio Ciccone und da hatte sich das ganz schlau ausgeguckt. Der hat unten komplett rausgenommen auf dem Flachstück und ist dann da hochgesprintet, weil für den Fahrer, der diese Steigung am schnellsten bewältigt, gab es ähm, neun Bergpunkte. Also auch, 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 auch ähm, genannt das Wüstprinzip. Marcel Wüst hat das ja. genau. Ja. Marcel Wüst hatte das ja bei der Tour de France 2000 schon mal so praktiziert und hat dann hinterher sogar im Bergtrikot einen Massensprint gewonnen. Ja, 2000 war das? Oh mein Gott, sind wir alt. Du nicht, ich. Gott. Ich habe gerade eine, hab eine kurze Depression. Vielleicht lasst ihr mich mal kurz zwei Sekunden. Ja, hier aber mir fällt kein anderer Sprinter ein, der einen Massensprint im Bergtrikot gewonnen hat.
0: Nee, das hätte ich auch nicht mehr gewusst, um ehrlich zu sein. Ich weiß das von Marcel Wüst, weil ich das Trikot, das Trikot hängt hier im Deutschen Olympischen Museum oder hang es zumindest mal. Da habe ich es mal gesehen. Ja, also alles richtig gemacht von Rocklich, das behaupte ich mal. Wie ich eben, habe ich das schon, ja, ich weiß gar nicht mehr. Alles richtig gemacht und wirklich mit einem Abstand von 19 Sekunden auf Yates und vielleicht auch mal so als als Hausnummer auf den zehnten Damiano Caruso äh, 40 Sekunden das ist bei so einer kurzen Strecke von insgesamt nur 13 13 Minuten Fahrt oder 12:54 ist das äh, eine andere Dimension ne? also äh, das ist schon das ist schon hart muss man sagen ja
1: klar aber die Steigung macht halt den Unterschied
0: mhm. ja,
1: ja trotzdem aber
0: auch ne, wenn man das prozentual betrachtet ne möge jemand das schon mal schnell ausrechnen 12:54 da 40 Sekunden einzukassieren Egal jetzt auf welcher Strecke, ne? Also das, es kommt ja, ich finde die Kilo, gefahrenen Kilometer gar nichts entscheidend, sondern die gefahrene Zeit, das ist einfach prozentual ein ordentliches Packen, Päckchen, was der sich da eingehandelt hat. Ein Fahrer, der auch gar nicht gelistet ist, mir ähm, hier ist aus dem Zeitlimit geflogen, ne?
1: Ja, einer von zwei Japanern, Hiroki Nishimura vom Lippo Vinifantini-Team, mhm. der ist, hat vier Minuten 36 Verspätung gehabt und ähm ist durch seinen 27er Schnitt aus dem Zeitlimit geflogen. Ja. Herzliches Beileid und liebe Grüße an dieser Stelle. Ich, ich glaube, ein
0: Arbeitskollege von mir hat das auf Swift versucht nachzu oder ist danach gefahren und hat diese Zeit auch so ungefähr erreicht, wenn ich das richtig entsinne. In- in- oder er meinte, ja, oh, so ein mittelmäßiger Profi. Ähm, er hatte, angeblich hatte der Japaner ja auch eine Panne zwischendurch und dann hat es noch eine Minute gedauert, bis er das fahrt. Aber nichtsdestotrotz, man hat auch Stimmen gehört, die haben gesagt: ey, wenn du fünf Minuten auf so einer Strecke verlierst, dann hast du da auch nicht wirklich was zu suchen. Ähm weiß ich jetzt nicht unbedingt, ne, was da für Faktoren noch reingespielt haben, aber ähm, frustrierend genug. Sie sind, glaube ich, zu der Zeit auch mit ein, sind die mit zwei Minuten Abstand gestartet. Um, ne, eine Minute. Eine Minute. Von vier Leuten überholt zu werden, ist auch echt. <lacht> Auf acht Kilometer viermal überholt werden, da hätte ich vielleicht auch selber mein Rad in die Ecke geschmissen und hätte gesagt, lass mich doch mit dem Scheiß in Ruhe, ich gehe jetzt eine Stunde, äh, ich gehe jetzt eine Woche hier ja, Pasta essen. Ähm, naja. Aber, äh, trotzdem. Ja,
1: aber wenn man mal so durchguckt von den Favoriten, im Prinzip die Verlierer des Tages waren Mikel eine Minute sieben Rückstand hm. und Ilno Zakarin eine Minute zwanzig sogar Rückstand. Ja, das war das war schon einiges, ähm, aber
0: auch andersrum, ne also Yates, Nibali, Dumoulin, ne, die haben sich jetzt da alle nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. Ähm,
1: naja, aber die waren alle in äh, die einem waren, Bereich wäre halt, ich würde halt sagen, Roglic hat extrem oben rausgestochen.
0: Ja, ja genau, das wollte ich gerade sagen, ne? wenn, man, wenn, man, äh, wenn man den Abstand so Rolisch betrachtet, einiges, aber wenn man sich mal anguckt, vielleicht hat noch ein Maikai mitgenommen, ne? Raphael Maikai und Simon Yates lagen gerade mal 14 Sekunden auseinander, ne? also Platz 2 bis sechs. Ähm, da, wenn Roglic, wenn man ihn sein Rad geklaut hätte und er könnte nicht mehr fahren, dann hätte man da sehr eng beieinander die Favoriten und würde sagen, wow, das kann eine schöne Rundfahrt werden oder wird eine schöne Rundfahrt. Ähm, so war es nach der ersten haben viele schon nach der ersten Etappe gesagt, ähm, hey, ähm, pff, wird das jetzt langweilig? Wird das nix? Oder äh, wie Ja, ja ich, aber wer da noch
1: überrascht war, dass ja, das wäre, der wäre als Experte an, an der falschen Position gewesen, weil Primus Roglic damit war ja zu rechnen, das war ja der Überfavorit vor dem Giro.
0: Ja, auf diese, auf diese Aussage bzw. den Gedankengang, ähm, notiert ihr den mal bitte kurz auf den Zettel, da komme ich später nochmal zurück. Hm. Ja, ja klar. Aber die Frage ist für mich, die sich nach diesem Zeitfahren gestellt hat, beziehungsweise stellte, ähm, eine der ersten Fragen war, explodiert er nicht? Ja, also ist das nicht einfach, ist der vielleicht in der Frühform, die andere nicht haben? Ähm, hat er vielleicht den Schwerpunkt falsch gesetzt? Ähm, war, war, ne? ab, ab wann geht der kaputt? Oder geht der kaputt? Oder schafft er das? Äh, einfach so jetzt
1: vorzulegen, ähm, um. Aber genau darin liegt ja die Kunst, also die Form genau bis zum Ende der dritten Woche so zu timen, dass es genau reicht, mhm. also wir hatten es im letzten Jahr bei Simon Yates, dem ist es misslungen, der ist auf der drittletzten Etappe über den Colle delle Finestre bei diesem 80 Kilometer Solo von Vroom völlig außer Rang und Traktanten geflogen oder beispielsweise bei Contador 2015, der war auf der letzten Bergetappe, delle Finestre auch völlig kaputt und hätte fast noch den Giro verloren.
0: Ja, ja, und äh, da bin ich halt im Moment, äh, sage ich mal, ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Also, äh, um jetzt vielleicht schon mal vorwegzugreifen, ich hm, ich weiß nicht. Du
1: musst musst ja auch bedenken, wenn du dir am ersten Tag die Malia Rosa holst und dann kommen nur so flache Etappen, wo du die auch behältst, Du hast jeden Tag im Prinzip eine Stunde weniger Regeneration mindestens als die anderen, weil du aufs Podium musst, du musst Interviews geben, das haben all die anderen Favoriten nicht. Es mm, ja. summiert sich halt innerhalb der drei Wochen irgendwann und kann zu einem entscheidenden Faktor werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, ja, alles was Kraft kostet äh, und alles was vielleicht auch des, abseits des Radfahrens nervt, mh, ist unschön. Das äh kann man, muss man genauso so sagen. Ähm, ja, so wir einfach vielleicht mal, ne? also Zwischenstand an dieser Stelle äh, relativ eindeutig, relativ einfach ähm, im rosa Trikot und Tagessieg an diesem Tag eindeutig und äh, ohne, mit der, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachdenken zu müssen an Primo Roglic, der damit auch seiner Rolle als Haushoher-Favorit gerecht wurde und ohne Frage äh, als Favorit in die erste Woche ging. Wir waren so ein bisschen geteilter Meinung. Ich habe gesagt, er explodiert. Du hattest, glaube ich, so eher die Haltung, nee, das wird schon gut gehen und das wird schon halten. <lacht> ähm, mal gucken, wie, wie das jetzt so weiterging. Ne? Also es kommen ja noch mehr Faktoren, die dann da reinspielen wollten. Aber ähm, kommen wir direkt mal zu, ja, das ist dann Etappe Nummer eins, ne? also äh, Etappe Nummer zwei. Erster war ja ein Zeitfahren, kein Prolog. Und das war dann der Sonntag und es hat echt Freude gemacht, muss ich sagen. Also auch da nee, wieder, ne? Ich
1: glaube, den, den Fahrern nicht so sehr, weil es waren insgesamt 205 Kilometer, also der erste dieser langen Tage von Bologna nach Bologna nach Fucecchio. Mhm. Und die erste, sagen mal so, das erste Drittel der Etappe fand im strömenden Regen statt. Ja,
0: das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe dann später, ne? Ähm mit meiner Tochter auf dem Sofa gesessen und äh, die hat die, äh, auch, wir haben habe ich das jetzt eben im Podcast erzählt oder in der Vorbesprechung, dass ich das, Zeit, das Zeitfahren zu erklären einer dreieinhalbjährigen sehr, sehr schwierig ist. Das war ein Vorgespräch, ja. Also Zeitfahren einer dreieinhalbjährigen zu erklären oder fast vierjährigen zu erklären ist sehr, sehr schwierig. Ähm, aber auch da meinte die irgendwann, also wir haben dann irgendwann angefangen so Daumen zu drücken ne, und ich habe dann äh, aufgrund eines Tippspiels, wo ich mitmache und äh, ne, habe ich dann äh, Viviani die Daumen gedrückt. Und sie sie wollte dem Weißen die Daumen drücken. Ich wusste jetzt in dem Moment gar nicht genau, wen sie meint. Ich glaube fast, dass sie Gaviria gemeint hat. Aber dann war der andere ja auch weiß. Und Pascal Ackermann hat, ja, nach diesem, also ich glaube über die Etappe selber, außer das erste Drittel Regen und Ausreißer, die eingeholt wurden, typische Sprintetappe. Dann hat sie gesagt, der Weiße gewinnt, so kurz vorher. Und ja, fulminant hat es Pascal Ackermann gemacht. Dann hat sie aber das Prinzip der Wiederholung, also der Zeitlupe auch nicht verstanden. Und hat dann bei jeder, jeder Zeitung sich wieder gefreut und hat dann gesagt, ich habe gewonnen, ich habe zweimal gewonnen, ich habe dreimal gewonnen, weil sie dreimal dachte, sie hätte recht gehabt. Aber man konnte sich auch nicht oft genug angucken, muss man sagen. Ne? Pascal Ackermann einfach.
1: Also mehr als ein. Ja, also zwischen, also man sah, ich dachte so bei der Anfahrt des Sprints, ne, das sieht jetzt gar nicht so gut aus, aber der, das war ein Rückenwindsprint und Ackermann war extrem mutig, also sehr früh, glaube ich. 200 vor Ziel schon in den Wind gegangen mhm. und Caleb Ewan, der war auch im Wind, aber ähm, Viviani, der hatte zunächst das Hinterrad von Gabriel was an dem Tag das falsche Pferd war, auf das er gesetzt hatte, ja. hat ist dann noch ans Hinterrad von Pascal Ackermann gesprungen, hat aber nicht mehr gereicht, um vorbeizufahren. Ja,
0: und der ist einfach, noch, hat mich so ein bisschen, mh, vielleicht erinnert an so ein so ein Masser Kittel auch, ne? Also sehr kraftvoll gefahren und äh, ähm,
1: naja, aber wobei Ackermann und Kittel ja eigentlich schon grundverschiedene Sprintertypen sind. Ja,
0: aber irgendwie so, so vom Stil, her hat mich das daran erinnert. Ich weiß auch nicht, wie, wie und warum, aber so, vielleicht
1: auch der, einfach nur der die Statur
0: großkräftig. Ähm, das, das war schon, äh, wie, wie, wie du so oft und gerne dann sagst, a la Bonneur, wie er sich da durchgekämpft hat und durchgetankt hat und ähm, dann am Ende so von vorne das Ding zu Ende gebracht hat. Also, aber es hätte auch keine 50 Meter oder ja, 50 Meter äh, länger sein dürfen, glaube ich. Da wäre ähm, Gaviria, ähm, nee Viviani noch dran dran gewesen, oder? Also so?
1: Klar, also das das war recht eng zum Schluss dann auch.
0: Ähm, ist er jetzt, also ist er jetzt der Sprinter, den es zu schlagen gilt? Oder machen, sollen wir das mal einfach? Mm. Oder sollen wir einfach die, ich glaube, es vielleicht ist es besser, solche Fragen zu besprechen, wenn wir
1: alle Etappen durch haben. Ich glaube, das macht mehr Sinn, oder? Also alle Etappen. Ja, jetzt, äh, der also zu sprechen. der Etappe noch. Im Klassement gab es keine großen Verschiebungen. Es gab ab Platz 15 eine Lücke von fünf Sekunden. Aber keiner der Klassements Favoriten konnte sich in die sprinter einschleusen. Somit nach dem Tag weiterhin Roglic vor Yates und Nibali. Die Punktewertung hat Ackermann an dem Tag übernommen und ja Giulio Ciccone, der hat sich schon früh in die Ausreißergruppe aufgemacht und dadurch auch seinen Vorsprung in der Bergwertung ausgebaut.
0: Ja, ganz clever gemacht und hat da auch äh, ordentlich Punkte gesammelt, lag da also dann mit mehr als der dreifachen Punktezahl des zweiten ähm, weiter vorne, ähm, weswegen wir dann auch direkt glaube ich auch. Oh, ich muss jetzt so viel Kapitelmarken setzen, das darf ich nicht vergessen. Vielleicht kannst du mir einfach zwischendurch mal ins Kreuz treten, so gedanklich. Vielleicht hilft das ja was. Kommen wir direkt zur Etappe Nummer 3. Das war dann die Etappe von Vinci nach Orbedello. Auch wieder, hatten wir vorher schon gesagt, das wird eine ausgemachte Sprinter-Etappe. Da braucht man nicht lange drüber nachdenken.
1: Und äh, Ja, auch der Tag wieder 220 Kilometer und er konnte einem schon fast etwas Leid tun, weil es gab an dem Tag nur, es gab zwar eine Ausreißergruppe, aber die bestand nur aus einem Mann, ja. dem Japaner Hatsuyama, dem anderen Japaner, der noch im Rennen geblieben war. Von der, hat, der hat sich gedacht, okay, wenn der,
0: wenn der eine wenn der eine nicht mehr da ist, dann muss ich jetzt äh, die, die Flagge hochhalten und ähm, ja, ist da irgendwie den ganzen Tag alleine. mit. Also ich meine, den Namen hat man sich jetzt, ne, also das ist so ein Fahrrad, den wird man immer mal wieder, ähm, also wenn man den sieht, weiß man sofort, woher man ihn kennt, glaube ich. Äh,
1: der ja, aber ähm, was ja ganz interessant ist, wusste jetzt auch gar nicht, dieses Team Nippo Vini Fantini ist ja gesponsert von Nippo, einem japanischen Unternehmen und Vini Fantini ähm, italienischen Unternehmen und wurde eigentlich ins Projekt, das Projekt wurde ins Leben gerufen, damit die Italiener mit ihrem Know-how äh, japanische Fahrer für Tokio 2020 ausbilden. Mhm. Und ja, aber da frage ich mich dann, wie ist das dann nach Tokio 2020? Steigen die dann da aus oder besteht das dann weiter? Wird sich wahrscheinlich zeigen, ne, wie es läuft. Also ähm,
0: ähm, habe ich mir jetzt noch ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken äh, äh, drüber gemacht. Und, äh, Weil ich glaube ja nicht, dass bei Olympia
1: jetzt im Straßenrennen ein Japaner um den Titel mitfährt. <lacht> Ist dann nur der Straßensport involviert oder auch die Bahn? Ich meine auf der Bahn. Nee, also das ist ja ein professionelles Profiradsportteam auf der Straße.
0: Ja, kann ja aber auch sein, dass die, also im im englischen Englischen Bahnradsport war das ja auch so, dass manchmal ähm, ja unter anderem auch die Bahnprofis oder die Bahnfahrer da gefahren sind, um sich dann so langsam äh, aus der Fähre aufgebaut zu werden und äh, ihre Trainingszeiten zu haben und so weiter und so fort. Ähm, ähm, ja, nee, also das äh, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, um ehrlich zu sein. Äh, aber der arme der arme Knopf hat da äh, sozusagen äh, sehr, sehr lange Zeit im Wind verbracht und ich, ich glaube, wer nach der ersten halben Stunde äh, Ausreißversuch gesagt hat, ach, das schafft er, den hätte man direkt in äh, äh, eingewiesen, weil das war selten so etwas so klar, dass er ähm,
1: ja, eingeholt wird. Und so kam es ja, dann klar, für, die, für die Sprintermannschaften auch dementsprechend leicht zu kontrollieren. Was dann aber gar nicht so leicht war, war dann das Finale in Orbitello auf dieser Schlaufe, also da ging es die letzten 10 Kilometer direkt am Meer lang, mhm. über so einen Damm auf so eine Landzunge und da gab es dann auch ziemlich viel Wind, deswegen war es sehr hektisch und gab dann auch einen Sturz 10 vor Ziel ungefähr und ähm, ja, ein Favorit, der an dem Tag, ich zähle ihn mal zum erweiterten Favoritenkreis, Zeit verloren hat, Richard Carapaz, der musste sich da das Fahrrad von einem Teamkollegen leihen, was ihm zu groß war und hat dann 46 Sekunden verloren. Ja und gut, ähm, das Finale, weiß ich nicht, ob man das so bauen muss, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mit dieser Schikane, ja. 400 Meter vor Ziel wo dann ähm, ja das, das Feld also eine extrem, extrem gefährlichen Schlenker fahren musste. Und dann der Sprint ja war dementsprechend chaotisch. Pascal Ackermann vielleicht ein bisschen zu früh im Wind. Und dann kam halt Viviani, äh, von dessen Hinterrad ist eine Welle gefahren, die zweite Welle und hat dann gewonnen, wurde dann aber zurückversetzt. Ich hatte mich schon gefreut, weil ich äh, sah ihn, ne? sah ja. irgendwie nur, ich habe hier
0: eine App, die mir dann immer so sagt, ah, noch fünf Kilometer für die besten, ne, für die Spitze und dann denke ich mir so, oh, okay. Und äh, habe dann gesehen, alles klar, ne, dann kam hier Viviani gewinnt den Sprint und, ähm, wie gesagt, da ich in unserem Tippspiel den Viviani-Sprinter mit dabei habe, ich so, hui, yeah, ne, große Freude, sah dann noch Ackermann-Vierter, Freude war noch größer, äh, richtig Punkte, richtig Punkte. Und dann, äh, sag ich später, hä, kann dritter. Also ich habe so gar nicht ich, ich habe nur Ergebnisliste gesehen und ähm, da hat mich dann äh, hab's mir mehrfach angeguckt. Ähm, sozusagen, also hä, wie verguckt oder was was war das? Ja, würdest du also wir hatten das glaube, wenn ich mich recht entsinne, also ich will jetzt nichts falsches sagen, ne, aber ich würde mich nicht wundern, als dass wir das nicht schon gesagt haben ähm, mit der Schwierigkeit des Letz- der letzten Kilometer, als wir die Etappe besprochen haben, glaube ich sogar. Als wir es auf der Landkarte uns angeguckt haben, dass der letzte Kilometer da echt gemein sein kann. Und weil, ne, die ganzen Schikanen und hier Linkskurve, da Rechtskurve, da nochmal eine Haarnadelkurve bei Kilometer 5 ja auch, ne, das zog sich ja ähm, eigentlich durch die ganzen letzten Kilometer, dass es da eng wurde. Und ähm, ja, also würdest du, sagen wir mal so anders gesagt, ähm, fandest du es fandest du's richtig? Die Entscheidung? Das dahin zu bauen? Nee, äh, ihn rauszunehmen, also ihn dafür so zu bestrafen, also die ähm, Distanzierung ist ans Ende. N,
1: ja gut, es kommt immer darauf an, welchen Maßstab man anlegt. Also wenn wir den Maßstab... Deinen, de- deinen, deinen Maßstab jetzt. Den Maßstab dieser Saison und der Regeln anlegen, ist es völlig in Ordnung gewesen, ihn zu distanzieren, weil auf den ersten Blick sah es gar nicht so schlimm aus und äh, die Sprinter unter sich, die hm. sehen das ja auch nicht so schlimm, also die die sind das ja gewohnt, dass solche Manöver in den Finals gefahren werden und dass die bei sowas ähm, ausweichen müssen. Also der Betroffene war in dem Fall Matteo Moschetti von Drecksäger Fredo, der dann ähm, ja eine bessere Platzierung aufgrund dieser Welle, die er von Viviani verpasst bekommen hat, verpasst hat. Mhm. Ähm, Ja, aber wenn ich mir einen Sprint angucken würde, jetzt von 2005, sage ich mal, mit... äh, Robbie McEwen und Tor Hüschhoff, dann würde ich sagen, <lacht> ähm, auf keinen Fall. Aber wenn man so die, die, die Regeln klar anwendet dann ähm, und die Jury sich an dieser Linie jetzt weiter orientiert, war das völlig in Ordnung.
0: Ich dachte auch mir so ein bisschen, ähm, das sind ja auch so, wie soll man sagen, wie so Markierungen, so Marker, die man setzt. Ne? Also da, sagt, äh, da, da wird ja auch gesagt, so alles klar, hier ähm, so werden Regeln ausgelegt. Oder oder man möchte auch so ein bisschen, mhm. ähm, man möchte so ein bisschen, wie soll man das beschreiben? So so abstecken, weißt du, wie ich das meine? So, so nach dem Motto, pass auf, dieses dieses Jahr werden Regeln so ausgelegt. Und da hat man dann einfach sehr, sehr früh schon gesagt, ähm, alles klar, so geht's, ne also das dulden wir nicht, das ist zu viel des Guten. Und ich finde auch gerade, also ich finde es immer, gerade am Anfang einer Grand Tour wird sowas ja gerne dann auch gemacht, ne so eine Distanzierung. Weil dann sagt man, alles klar, hier, ne, so weit und nicht weiter und das war jetzt zu viel, um auch so ein Zeichen zu setzen für den den Rest der Veranstaltung
1: und vielleicht sogar auch für den Rest, für die anderen Grand Touren also das jetzt jetzt mal so ein Ja, aber wir haben am Anfang der Saison schon mal hier im Podcast auch über diese Distanzierung von Caleb Ewan bei Tour Down Under gesprochen und da haben wir schon gesagt, gut, wenn das jetzt der Maßstab für die Saison ist, dann ist es gut, wenn sie sich daran, wenn sie diese Linie beibehalten und Mhm. dem bleibt man da treu
0: ja, genau. Das, das meine ich auch. Darauf, ne? also Anfang der Saison, Anfang einer Rundfahrt, dass man, dass man so ein Zeichen setzt. So, alles klar. Das geht nicht. Ne? Und ähm, de, ich dachte, also als ich jetzt das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, ma, pff, ne? also habe ich schon schlimmere Sachen durchgehen sehen. Ähm, aber also, wenn die Regeln halt so im Moment ausgesch- äh, ausgelegt werden, dann ist das so und dann finde ich das auch gut, dass das so dann ganz klar durchgesetzt wird, ne? auch wenn das war jetzt so ein, so ein Argument, was mir gar nicht so richtig im Sinn war, aber wo du vollkommen rechnest, auch wenn das eigentlich gerade in dem Moment eine Veranstaltung war, wo die Sprinter mehr oder minder unter sich waren.
1: Aber ja, also, also die Sprinter, also Gaviria hat dann auch gesagt, dass es ihm eigentlich unangenehm ist, dass er jetzt die Etappe gewonnen hat und das eigentlich nicht nachvollziehen kann, mhm. aber man überlege jetzt mal bei so einer Etappe, wo vielleicht vorher drei Kilometer oder vier Kilometer vom Ziel noch ein recht schwieriger Berg ist, wo dann eine gemischte Gruppe ankommt mit Sprintern und mor fahrern Wenn dann der Viviani da einem Clasmoor-Fahrer so eine Welle verpasst, dann liegen 30 Mann auf der Straße, <lacht> weil die das einfach nicht gewohnt sind, in so einem Sprint mitzunehmen. Ja, einem mit n- n- Froome hätte da ein
0: eiskaltes Manöver gefahren, ne, mit seinen äh, motorischen Fähigkeiten, also da hätte ich kein Problem gesehen. <lacht> Habe ich dein Lachen gehört? Nee. Ein Schmunzeln, ja. Ein Schmunzeln gehört. Ähm, nee, wir wissen ja beide, was wir machen. Ne? Äh, ja, also ähm, ja, man muss einfach mal äh, ne, Regeln sind, dafür da durchgesetzt zu werden. Klar gibt es immer diese Auslegungsmöglichkeiten oder die Möglichkeit, äh, mal mehr in die eine Richtung oder äh, die andere Richtung etwas zu entscheiden, aber ich fand's richtig. Also am Ende des Tages fand ich richtig und das war okay. Ja, es war ja auch gefährlich de facto. ja. Ne, also ich kann, ich kann auch verstehen, wenn Gaviria sagt, äh, ja, ähm, das äh, ist mir jetzt nicht ganz, ne? also fühle mich jetzt nicht so, also da auf dem Podium zu stehen dann und äh, ich glaube, es hat auch relativ lange gedauert, wenn ich das richtig gelesen habe, ne? da auf dem Podium dann das Verträge Reich zu bekommen, was man nicht wirklich so im, ich will nicht sagen im Kampf, aber im Rennen gewonnen hat, äh, das kann ich nachvollziehen, aber mein Gott, äh, er hat die Regeln eingehalten, der andere nicht und das muss man vielleicht dann auch so sehen. Ähm, der, der ist von denen, die die Regeln eingehalten haben, der schnellste gewesen, Punkt, aus Feierabend. Und da muss man, äh, denke ich mal, oder kann er, sollte er doch noch gut mitleben können.
1: Äh, ja, ich einfach. und ähm, auf der Etappe dann noch bemerkenswert, äh, Christian Knees, Neunter. Ja, das habe ich auch gesehen und habe es nicht
0: verstanden. Also also ich freue mich, ne also Knees ist ja ein Fahrer, der durchaus meine Sympathien hat, aber warum der da als Neunter vorne rumgeturnt ist, ich meine, das das ganze Team ist ja irgendwie so ein bisschen, dass man nicht richtig weiß, was man davon halten soll bisher. Oder auch, da gehe ich davon aus, dass wir es hinterher auch noch
1: nicht so ganz wissen, was wir davon gehalten ha- ähm, halten sollten. Aber naja, ist ja im Prinzip so ein bisschen ähm, wie so ein Kindergärtner, also so ein Herbergsvater bei den ganzen Jungen, die ja. da mitfahren. Ja, ja, aber ähm, w- warum treibt er sich da auf Platz 9? Also wie gesagt, ne,
0: Pff, Hut ab, Glückwunsch und all, alles, was dazugehört, aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Ähm, und das Team ist jetzt so ein Team wie, ich finde auch wie CCC zum Beispiel, ne? also die jetzt äh, auf Tagessiege wahrscheinlich gehen werden, ähm, aber nicht jetzt in der Breite da eine Rolle spielen werden, die entscheidend sein ist sein kann. Müssen wir mal gucken. Aber Knisi, ja, dass der nochmal in die Top 10 beim Sprint fährt, mal, uh, Hut ab. Ähm... Sollen wir direkt Etappe 4 weitermachen? Vielleicht Zwischenstand, hatte sich nichts geändert. Äh, muss man, Soll man ja vielleicht auch mal kurz mal dazwischen geben. Ähm, an dieser Stelle, das war nach Etappe Nummer
1: 3. Ja, okay. nur das ähm, Malia Ciclamino, also die Punktewertung, Punktetrikot, musste Pascal Ackermann dann an Fernando Gaviria abgeben an dem Tag. Genau.
0: Und ansonsten hatte sich aber auf den Top 10, glaube ich, nichts verändert. Wir hatten einen Absturz von Richard, Richard Car- Carapaz. Genau, das war der Defekt. Genau, das du eben erwähnt hattest. Ansonsten nichts Großbewegung und dementsprechend kommen wir zur Etappe Nummer 4 ähm, von Oropetello nach Frascati. Und ja, also es ging weiter mit den Sprinzigern. Das äh, kann und muss man so sagen.
1: Ja, Ups, also Entschuldigung, ich wollte dich nicht beim Trinken unterbrechen, verzeiht. 236 Kilometer. Also eine der längsten. Etappen auch wieder und ähm, ja, relativ profiliert und ähm, na gut, auf dem Papier dachte man vielleicht so für die hügelfesten Sprinter, könnten die, die könnten da noch mitkommen und ja, die Ausreißergruppe wurde dann auch kurz vor Ziel noch gestellt, aber dann gab es halt ja, dieses eine Fahrmanöver von Salvatore Puccio aus der Ineos-Mannschaft, der sich nach rechts umgedreht hat und sich dann in dem Hinterrad eines Mitchell-Scott-Fahrers aufgehängt hat und dadurch einen, äh, eine Kettenreaktion und einen Massensturz ausgelöst hat.
0: Ja, und der wohl ja, leidtragendste von der ganzen Geschichte war dann Tom de Boulon, der den es ordentlich, ordentlich geschmissen hatte. Also das sah auch nicht so aus, als wenn man das äh, gerne erleben möchte. Ähm... Ist auch dann hinterher, habe ich gesehen, Bilder, wie er zum Bus gehumpelt ist. Das, äh, also an dem Abend hätte ich nicht mehr viel darauf gewettet, äh, dass er am nächsten Tag nochmal aus Rad steigt, um ehrlich zu sein.
1: Ja, da hat sich, glaube ich, an dem Kettenblatt eines äh, anderen Fahrers das Knie aufgeschnitten und ähm, wo, ist dann zwar noch weitergefahren mit vier Minuten gut Rückstand, wie das fast komplette Team Sunweb ins Ziel gekommen. Und ähm, hat es am nächsten Tag nochmal probiert, aber musste dann den Giro beenden. Ja. Hätte ja auch, also
0: ne, jetzt realistisch, das hätte ja auch nichts mehr gebracht. Ne? Also er ist ja irgendwie, ja, du sagst schon mit vier Minuten Rückstand reingekommen. Das wäre schon ein Wunder gleich gekommen, wenn er da nochmal an die Spitze heranfahren hätte können. Ähm... Im ersten Moment dachte ich, boah, zum Glück hat er sich nicht irgendwie bei einem Fahrer mit der Scheibenbremse wehgetan. Ne? dass das wir auch noch hätten, die Diskussion wieder gehabt. Ähm, schlimm genug, wie es ihm da passiert ist, wie und was ihm passiert ist, aber ähm, ja, das äh, zum Glück nicht das auch noch. Ähm, und insofern, ja, sehr, sehr bedauerlich ähm, für das Team Sunweb. Ich fand immer ja, aber Ich weiß nicht,
1: hast du den, wenn du den Sturz gesehen hast, also. Nibali und Yates, die fuhren links und rechts von Ulisi und die, äh, von äh, Puccio und sind also wirklich auf mirakulöse Art und Weise nicht zu Fall gekommen.
0: Ja, das, weißt du, was, was ich, also habe ich auch gesehen, aber weißt du, was ich da auch gedacht habe? Das ist halt so irgendwie. Ich hatte von Tumulant leider Gottes irgendwie nie so, also. Erinnerst du, oder ich habe vorher gesehen noch diese Pressekonferenz von, von Simon Yates, ne? der gesagt hat, hier, wer ist ist der Favorit und er zeigt auf sich. Also man könnte ja schon fast sagen, dass er relativ großmäulig daran gegangen ist in dieser einen Pressekonferenz. Hier, wen geht's zu schlagen? Mich und so weiter. Das kann man jetzt großmäulig, arrogant oder wie auch sonst was nennen und wir kommen ja später auch noch dazu, dass er sich auch während des Giros nicht unbedingt nur Freunde gemacht hat anscheinend, aber... Das hat halt trotzdem irgendwie so eine Ausstrahlung, finde ich. Ne? So dachte man, so, alles klar, hier, ich bin hier, ich bin hier, um zu gewinnen. Ich habe mich zwölf Monate darauf vorbereitet. Ich trage auch so ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich meine, bei Sportlern ist es ja auch immer ein bisschen ne? Also weil, wie, wie wirke ich nach außen, was trage ich nach außen? Und zumindest auf den Fernsehbildern, zumindest auf das, was man gesehen hat, hatte ich nie so, so die 100% Attitüde dahinter. Weißt du, we, we, weißt, wie ich das meine? Das ist auch der Unterschied, den ja jahrelang, äh, ne, Entschuldigung, wenn ich jetzt aus die alten Geschichten auspacke, aber Lance Armstrong hat nie einen Zweifel darüber gegeben, dass er ähm, ähm, dass er das Ding gewinnen will. Und, oder dass es das Ding gewinnen wird. Also er hat nie daran gegeben, dass überhaupt niemand anderes außer ihm dieses
1: Ding jemals wieder gewinnen wird. Ja, also aber und gut, Tom Dibblenöhr war eigentlich noch nie als irgendwie Lautsprecher oder jetzt nee. bekannt, der da ja, vorne ja, 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 ja. um sich schießt.
0: Aber so Körperhaltung und Intervice, Natürlich war der nicht, ne? Aber mal so, ein, auch nicht so. Also ich hatte nie, leider Gottes nicht. Ne? Ich habe ihn in meinem Team aufgestellt, ne? Auch was, weil ich dachte, er könnte es. Aber so von Tag zu Tag irgendwie, man hat, ich hatte nie. Leider, ne, also ich hege ja durchaus Sympathien für ihn, ne, also hier, n- nicht falsch verstehen, lieber Tom, wenn du das hörst, aber. Und dann, dann, pass- dann kommt halt sowas auch noch dazu, ne, dann, dann hast du halt vielleicht mal in dem Moment diese Zehntelsekunde Unaufmerksamkeit. oder aber das
1: war einfach. Das Pech? Also da muss man sagen, Pech. Pech. Ja, ja. Also die Also der Sturz passierte auf der linken Seite der Straße in zweiter oder dritter Reihe und. Ähm, er wurde dadurch halt mit reingerissen und äh, Roglic hatte einfach Glück, dass er auf der rechten Seite der Straße fuhr mhm. und dadurch ähm, sich dann in diese sprinter da vorne noch einschleusen konnte.
0: Ja, dann ist es, ne, aber we, dann, dann hast du noch das Pech dazu. Ey, guck mal, Armstrong ist nie, gest- also mal abgesehen von dem youtube beutel desaster ist er auch sonst nie groß gestürzt bei der Tour. ne? Also der, der irgendwie, keine Ahnung, wie ja, der das ist, gemacht werden. ist
1: aber auch viel Glück.
0: Absolut. Also Armstrong hat mehr Glück als Verstand. Aber, ähm, und äh, dass da sonst keiner kann, das ist dann halt echt und, auch noch Pech. Ja, du und,
1: kannst halt nur das Risiko minimieren, indem du halt möglichst weit ent, Also es gibt zwei sichere Orte im Feld. Der eine ist drei, ganz vorne drei. und der, der andere ist ganz hinten. Und im Bus. <lacht> ja, oder so, ja. Äh, ja, also Aber, es
0: hat mir wahnsinnig leid, das hinterher zu sehen, ne? die Bilder auch zu sehen und so. Ähm, äh,
1: aber auf geht's zur Tour, sag ich mal. Ne? Also Ja, natürlich auf der anderen Seite so also bitter das jetzt für den Tom Dumoulin auch ist, für die Radsportfans äh, ist es natürlich wieder eine Bereicherung, weil er dann, denke ich, jetzt, also muss man erstmal sehen, wie er das jetzt auskurieren kann, aber dann seinen Fokus auf die Tour de France ähm, ja richten wird. Und äh, da hat man ja im letzten Jahr gesehen, dass er auch die, Leute von Sky, respektive Ineos, jetzt äh, ärgern kann. Hm. Ja. Äh, kommen
0: wir noch zum äh, dann erfolgenden ja, Sprint.
1: Ähm. Ja, das war halt also ein richtig, richtig spannendes Finale, jetzt mal abgesehen von dem Sturz. Auch diese kleine Gruppe, die dann da vorne war, ähm, da waren dann, glaube ich, drei Emirates-Fahrer bei und die hatten halt ähm, ja, im Hinterkopf mit Diego Ulisi die. Die Etappe zu gewinnen wussten aber, dass sie dafür in dieser letzten Welle die Sprinter abhängen mussten. Das war diese letzte die letzte Welle, die so ungefähr zwei Kilometer, ja zwei Kilometer vom Ziel waren. Meinst du die? Oder meinst ja, du ja genau das die, davor? der zwei hm. Kilometer vom Ziel ungefähr begann und dann haben die ja richtig Gas gegeben und Viviani haben sie zum Explodieren gebracht und ähm, Ackermann haben sie die Muskeln auch so sauer gef- gefahren, dass der nicht mehr eingreifen konnte. Aber ähm, ja, im entscheidenden Moment, als dann Uh, der eine Fahrer von denen ausgeschert ist, ähm, haben sie, so, finde ich, so ein bisschen gepennt und dann hat Richard Carapaz die Gunst der Stunde genutzt mit einem trockenen Antritt raus und ja, Kellebjörn, der ist auch ein bisschen spät losgefahren und konnte das doch nicht mehr schließen. Vielleicht, also ähm, ich glaube einfach, Carapaz hatte noch, doch, äh, das
0: war doch der, der am Tag vorher wegen des Schadens, ne? Genau, der war einfach noch so sauer. der hat hat ja noch Energie übrig vom Tag davor. Vielleicht war das der entscheidende Punkt äh, nach dieser langen Kilometerzahl auch.
1: Aber hat jetzt nach dem Sieg im letzten Jahr Montevergine dieses Jahr auch schon eine Etappe gewonnen.
0: Ja, schöne Sache. Also freut mich für ihn, für das Team Movie Star, die ja jetzt ohne Valverde, der ja nicht mitfahren konnte aufgrund seiner Verletzung, die er sich beim Sturz geholt hat. Äh, im Training ähm, vielleicht auch so ein bisschen, ja ich will nicht sagen, führungslos oder antriebslos oder oder auch so ein bisschen äh, vogelfrei da unterwegs sind äh, und dementsprechend, wenn man da mal so einen ersten Sieg hat, also klar, Mike wird ähm, als Favorit von ihnen gesehen,
1: aber Ja, aber an dem Tag ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert gewesen für die Mannschaft. Auf der einen Seite haben die mit Carapaz die Etappe gewonnen, auf der anderen Seite wurde Landa da auch aufgehalten, hat 44 Sekunden verloren und wie du vorhin schon gesagt hast, er hat dann ja äh, Simon Yates hinterher auch als einen Idioten tituliert, hat sich dann <lacht> aber wieder entschuldigt. Ach, die Entschuldigung habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Okay. Ähm, also ich hatte nur die, die Geschichte,
0: also ähm, und das irgendwo habe ist das ein Twitter, bin auf Twitter an mir vorbeigeflogen, ne, habe ich gelesen und da war irgendwie eine spanische, äh, also ich kann ja kein Spanisch, ähm, ne, da, da stand, war ein spanischer Tweet und darunter dann die englische Übersetzung so nach dem Motto, ja, er hat mich als Idiot bezeichnet und dann hatte irgendeiner ähm, ein englischsprachiger Mensch drunter geschrieben, ähm, naja, da muss man ja auch mal gucken, wie die wörtliche Übersetzung genau wäre und da hat ein Spanier drunter geschrieben, hey, die spanische Übersetzung möchtest du nicht wirklich wissen, das ist noch schlimmer, das
1: fand ich sehr, sehr, sehr lustigen Dialog. Äh, <lacht> ja, war auch gut, dass dann Simon Yates dann reagiert hat und die Entschuldigung angenommen hat.
0: Ja, aber das waren, äh,
1: kannst du das noch rekapitulieren, aber man hat Bilder davon nie gesehen, ne? das war irgendwie ein Kreisverkehr, wo angeblich er ihn rausgedrängt hätte oder so etwas. Ja, das hat er zumindest im Ziel dann behauptet, aber davon gab es kein Videomaterial. Also ich, ich neige ja immer dazu zu sagen, wenn, wenn Leute im,
0: im Ziel gerade, ja, mit Adrenalin bis zum geht nicht mehr, ähm, wie soll man sagen, mit, 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 mit Adrenalin bis zum geht nicht mehr da reinkommen ne, und dann irgendwas sagen, dann denke ich mir immer dabei… Also okay, da ist jetzt viel Rauch, aber wo wo viel Rauch ist, ist zumindest meist auch ein kleines bisschen Feuer. Also so richtig gelogen ist das ja nun auch
1: nicht immer. Ähm, Was denkst du? Ich glaube ja, also auch wenn der sich da jetzt entschuldigt hat, aber insgeheim wird dieses... äh, Pulver fast immer noch ein bisschen lodern und in den Bergen kann ich mir vorstellen, da reicht ein Funken, um das zwischen den beiden wieder zum Explodieren zu bringen. Ja,
0: und ähm, wie, wie ich eben erwähnte, ne, Yates ist ja jetzt nicht, nicht ganz leise in den in das Rennen gestartet, also mal vorsichtig. Mikelander ist jetzt auch niemand, der sich alles gefallen lässt und wie boah, dem haben wir auch schon, glaube ich, in der Pre-Show gesagt. Ne? Also würden wir uns auch freuen, wenn der vorne mitmischt. Also, das kann irgendwie sind das so alles so kleine Mosaiksteine. Ähm, die den Giro interessant machen für mich gerade. Oder wo ich mir denke, ja, da kann Umso mehr, wie wir uns passieren. jetzt
1: auf die, auf die Berge dann freuen, weil Lander, der muss jetzt auf Krawall fahren. Ja, ja, na klar. Also, das wird er auch. Ähm,
0: vielleicht gucken wir mal so: äh, Gesamtstand nach der vierten Etappe war immer noch äh, Rocklich äh, vor Simon Yates, Nibali, Miguel Antle Lopez, Ulissi, ihre Maika. Maika auch unauffällig, aber etabliert sich da auch in den Top Ten ganz einfach. Ähm, ja, Bauke Mollema, Damiano Caruso, Landa ist jetzt aber schon ordentlich zurück mit mittlerweile 1 49, aber jetzt auch nichts, was man nicht wieder aufholen kann, ne? ähm, Sakarin auf Platz 18, Puh, wen hatten wir jetzt noch, den wir
1: vergessen haben von den Favoriten, aber ansonsten, ja, alles so in die Richtung. Ja, also die anderen Favoriten sind dann ja im Prinzip dahinter in dieser Gruppe mit ähm, 18 Sekunden Rückstand. Lopez, Yates, Maika, Nibali, Bob Jungels, Zacharin, ähm, Chavez reingekommen und ja, Mikkel Lander war da schon so ziemlich derjenige, der da der Leidtragende eigentlich auch an dem Tag mhm. wieder mit war.
0: Aber irgendwann ist vielleicht auch mal das Glück von einem, oder was heißt Glück, Glück des Tüchtigen oder das Glück des Roglic aufgebraucht und sowas passiert ihm, also wollen wir es nicht, also ja. immer traurig, wenn so, so etwas passiert, aber wollen wir nicht hoffen, dass es passiert, aber
1: nichtsdestotrotz es kann passieren und Warten wir einfach mal ab. Was aber an dem Tag extrem wichtig war, dass äh, Pascal Ackermann da vorne mit drin war. Weil an dem Tag hat er extrem viele Punkte äh, gut machen können für die Malia lamino wertung Also hat das Trikot wieder übernommen an dem Tag. Und was wir von dem letzten Tag noch nicht erwähnt haben: ähm, der letzten, Ia Viviani hat. Warte, warte, warte vom, Dis- vom letzten Tag, äh, welchen Tag meinst du, den Tag davor, also Tag Nummer. Genau. Mhm. Der hat für seine Welle da nicht nur. Wurde er nicht nur distanziert, sondern hat noch eine Geldstrafe bekommen und ihm wurden auch noch 50 Punkte abgezogen in der Punktewertung. Das heißt, er ist dann mit minus 30 Punkten gestartet. Und das finde ich, glaube ich, ein bisschen albern, muss ich gestehen. Das war auch das, worüber er sich sehr echauffiert hat, ähm, <lacht> dass, dass man ihm da so viele Punkte noch abgezogen hat. Ja gut, es ist natürlich schwierig, also die wieder gut zu machen. Ja, aber weißt du, du, du wirst ja dann,
0: also, weißt du, er kriegt an dem Tag keine Punkte für das, was er da gemacht hat, aber rückwirkend noch dafür, also, finde ich jetzt, sollte man das, oder könnte man das Reglement nochmal überdenken, meiner Meinung nach.
1: Aber ja, das ist so wie beim Fußball, beim Elfmeter, äh, wenn einer eine Notbremse macht, dann gibt es Elfmeter und noch die rote Karte. Also. Nee, und, und noch ein Tor abgezogen
0: für die, für die eigene Mannschaft. So ungefähr. <lacht> ja. Ja, wüsste ich mal gerne, ob es das in irgendeinem anderen Sport noch gibt, aber ich glaube, es gibt, äh, da, da der Radsport so originär ist in der Hinsicht mit seinen Etappenrennen. Ähm, ja, und dann ja, beim Zehnkampf, auf. beim Zehnkampf, weißt du, wenn du, wenn du irgendwie äh, keine Ahnung, einen Fehlstart machst, werden dir noch 100 Punkte abgezogen. Also, Wäre Interessant, Ungefähr. eigentlich. Oder? Wenn du beim Weitsprung übertritt, <lacht> äh, du kriegst äh, hier pf, gleich beim 100 Meter laufen, musst du zwei Meter weiter hinten starten. <lacht> Ich, ich kann mir da einiges Schönes ausdenken. Beim Boxen äh, und Tiefschlag, du kriegst jetzt die Boxhandschuhe mit einer Nummer größer. Das, äh, ich, ich rufe jeden Hörer, der gerade noch eine lustige Idee hat. Äh, hier, du kriegst beim äh, Schwimmen äh, irgendwie, keine Ahnung, auch Frühstart, kriegst du hin, musst jetzt ein äh, Hasenkostüm anziehen. Ich möchte bitte sehr viel alberne Ideen noch bekommen. Das würde mich freuen. Ungemein. Entweder per Twitter oder auch gerne als Kommentar, was euch da noch so einfällt. Die, die besten Ideen werden in der nächsten Sendung äh, hier vorgelesen oder vorgetragen. Entschuldigung, mein genau, kleiner an dem, Ta-
1: an dem Tag, muss man auch sagen, Bora Hans-Gura hat die Mannschaftswertung übernommen. Ach ja, diese Wertung, die wirklich keine Sau, äh, die, die
0: Mannschaftswertung, super wichtig, ja, genau. <lacht> äh, naja, also nimmt man so mit halt. Ne? Also ich glaube, dass sie sich am Tag 4 über die Mannschaftswertung nicht so sehr getreut haben, wie über äh, die Geschichte des Tages Nummer 5. Also das würde mich jedenfalls
1: sehr wundern klar, also die Mannschaftswertung wird im Prinzip ja auch dann erst im Hochgebirge so richtig ihre Form annehmen, aber Tag 5, wie du schon gesagt hast, mal ähm, wieder eine Sprintetappe, diesmal ein bisschen kürzer, also mal 140, 141 Kilometer nur zwischen Frascati und Terracina und da hat man beim letzten Mal ja schon gesagt, auf diesen letzten Kilometern, na das ist flach wie ein Wandkuchen, mhm. aber natürlich durch den Regen, den es den ganzen Tag gab, war die Etappe sehr, sehr schwer. Also ja, auch so unangenehm. Ne? Also so pff, möchte man sich. Und das hat sich Tom Dumoulin
0: dann auch gedacht, er ist er den Tag gar nicht mehr aufs Rad gestiegen. Ähm, beziehungsweise ist, ist er gest- draufgestiegen? gestiegen.
1: Ich glaube gar nicht mehr, oder? Ist, äh, da ist raufgestiegen und ist dann ähm, gleich nach dem Start der Etappe ausgestiegen. Ja, ähm, hat es halt probiert, aber na gut unter anderen Voraussetzungen vielleicht wenn es ein sonniger Tag gewesen wäre mit 260 Kilometern und das bequem losrollt, aber wenn es dann gleich vom Start weg bergauf geht und dann auch noch Regen, dann ja, ist es dann nicht mehr möglich, da weiterzufahren. Nee, da macht
0: das keinen Spaß. Und ähm, ja, Sprintetappe und äh, auch ne, vielleicht jetzt nur in, in der Kürze erwähnt, äh, ich habe den Sprint nicht gesehen, also ich habe nur jetzt den jubelnden äh, Ackermann gesehen, äh, vielleicht kannst du da ein bisschen
1: was zu sagen. Ja, auch das war wieder ein ganz komischer Sprint irgendwie, also äh, eine sehr lange Zielgeraden diesmal, Ähm, Gropama FDG fährt an und dann schert der Anfahrer von Arno Demar aus, Jacopo Gagnieri und verpasst Gaviria und Ackermann eine Welle, sodass die beide fast zum Stillstand kommen, Ähm, Gaviria nicht so sehr wie Ackermann und dann kann sich Ackermann im letzten Moment noch ans Hinterrad von Gaviria ansaugen und noch ganz knapp mit einer halben Radlänge vorbeiziehen. Ja, so macht man sich Freunde, ne? <lacht> ja, aber das, das war auch nicht böse gemeint von dem äh, Jacopo Ganieri. der wollte einfach nur weg, weil er seinen Job gemacht hat, ist aber zur falschen Seite rausgefahren. Mhm. Gibt es da eigentlich eine, eine Regel oder so ein Common Sense?
0: Schreiben wir gerade ein und auf.
1: Na, du lässt dich einfach durchsacken normalerweise, aber da hat halt nicht Ja, äh, yeah, zu welcher Seite
0: du dich durch, klar, ne, aber du bleibst im Prinzip stehen, aber zu welcher Seite gibt es eigentlich nicht so eine wahrscheinlich immer zu, mehr
1: zur Mitte hin, behaupte ich jetzt mal. Ja, aber ich stelle jetzt mal für diesen Sprint eine kühne These auf und sage äh, Fernando Gavidia hat diesen Sprint verloren, weil er eine Regenjacke anhatte und Pascal Ackermann war nämlich der Einzige, der den Mut hatte, komplett seine Regenkleidung sich zu entledigen und dann mit dem Teamtrikot zu sprinten.
0: Okay. Müssen wir mal gucken, was für ein Ausrüster der hatte. Äh, das ist, ach, ich,
1: ach so, ja, Castelli ist er ja gefahren. Ne? Also muss er ja. Aber du siehst ja schon auf diesem, diesem äh, Zielfoto, mhm. was wie windschnittig, mhm. dass der ziemlich aufgeblasene daherkommt, der Gaviria. Wie viel das? Ähm, ich muss da kurz
0: mich räuspern. Wie viel das jetzt am Ende ausgemacht hat, vermag ich nicht zu beurteilen, aber das klingt, das klingt im ersten Moment zumindest nicht ganz falsch, ne? weil, äh, ja, es sieht schon ein bisschen windschnittiger aus. Äh, wer weiß, aber vielleicht hat er sich dadurch einen Fips geholt und hat jetzt eine Erkältung. Und, Da äh, war eine Etappe die. mehr gewonnen.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber. Und die, das waren mit Sicherheit einige Watt mehr, die Gaviria ja drücken musste. Ähm, also ich habe nur gerade das Bild gesehen,
0: was du mir, was du geschickt hast, was, was ich noch gar nicht gesehen hatte. Ähm, von der Ente. Ähm, ja, auf jeden Fall Akama. Also äh, se- sehen wir es doch einfach mal so. Akama hat wirklich mehr als verdient gewonnen. Und äh, im Zuge dessen, dass das jetzt ja auch im Grunde genommen die erste oder m- vor,
1: naja, machen wir es am, am Ende, wenn wir die ganzen Etappen durch haben. Ähm, verdient gewonnen. Aber man, muss, man mu- muss da ja auch nicht, also nur Pascal Ackermann loben, sondern auch Rüdiger Selig, sein Anfahrer, der einen herausragenden Job macht, also der liefert ihn immer genau an der richtigen Stelle ab und dann ist die Hälfte der Arbeit eigentlich schon vollbracht, also das ist ein super Duo vielleicht wie, ne, vor ein paar Jahren Greipel und Sieberg.
0: Ja. Sieberg bis jetzt hat man auch gar nicht so viel von gesehen, ne? Ja, der fährt doch gar nicht mit. Ja, deswegen genau. (lacht) Hatte ich gar nicht in Erinnerung mehr. Ich dachte war auch mitgefahren. Ich dachte, ich hätte den irgendwo gesehen mal zwischendurch. Äh, ja, habe ich äh, Ich habe nichts gesagt. Ähm, alles. Äh, ja, äh, äh, aber Selig hat man auch bei dem, äh, bei dem ersten Sieg äh, hinten auf der linken Seite dann so schon jubeln gesehen. Also,
1: ähm, ja, und to- wenn du auch siehst, wie die sich, also den Jubel gestern, das war ja Wahnsinn. Also wie die sich gefreut haben. Das zeigt, was da für ein, für ein Teamgeist herrscht. Ja. Und was ich auch gestern sehr gut fand, dass man Also ähm, in der Mitte der Etappe hat man schon gesehen, da sind dann erst Nibali und dann Roglic zum äh, Direktionsfahrerfahrzeug gefahren und haben dann mit dem Rennleiter ausgehandelt, dass diese letzte Runde neutralisiert wird, Mhm. also ab gut sechs Kilometer vor dem Ziel. Und dann waren die Klassementszeiten eingefroren und die Klassementsfahrer konnten in Ruhe auslaufen lassen, das war gestern wirklich eine sinnvolle Maßnahme bei der schwierigen Zielanlage. Das haben wir, genau das haben wir auch in der Vorbesprechung auch gesagt,
0: ne? dass diese Runde, die da noch zu fahren ist, eigentlich komplett albern ist, weil es nur alles nur noch schwerer macht und
1: jetzt mal abgesehen für die Zuschauer da vor Ort keinen kein großen Zugewinn äh, irgendwie bedeutet. Ja, ähm. Zumal du ja auch die Straßenverhältnisse in Süditalien ganz gut kennst. Ja,
0: Also ne? macht überhaupt keinen Sinn und äh, das, ich finde auch in solchen Situationen oder bei solchen Runden könnte man das von Anfang an per se machen. Also einfach per Definition. Wenn es einen Rundkurs gibt, der weniger als X Kilometer hat, ähm, wird wird die Zeit des Hauptfeldes äh, so komplett äh, irgendwie ähm,
1: ja gegeben. Ge- also ich kann mir noch gut gut dran erinnern. Also es gibt ja die drei Kilometer Nairo Quintana auf der letzten auf der ersten Etappe der letzten Tour hatte irgendwie 3.200 Meter vom Ziel eine Platten und na doof gelaufen. Ja. Also ähm,
0: ja, äh, da, 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 ne, wie macht, man es macht, wenn wir dann die Grenze ziehen, bei 5 Kilometer, bei 10 Kilometer, bei 3 Kilometer, ne, äh, irgendwie so, 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 äh, ne, also,
1: wie man es macht, Natürlich nicht falsch, bei einer ne? Bergankunft, also, du kannst nicht sagen, die fahren jetzt irgendwie in Galibier hoch und dann werden unten die Zeiten genommen. Ja, ja, genau. Aber äh, grundsätzlich
0: äh, war das jetzt eine gute Entscheidung, eine gute Nummer. Ich finde, man sollte das zumindest bei solchen Rundkursen, wo definitiv ist, oder wo es dann zu einer Sprintankunft gibt. Man kann es auch damit verknüpfen, ne? so nach dem Motto, alles klar, wenn es eine Sprintankunft gibt, dann äh, wird es dort dann gewertet, so wie äh, jetzt in diesem Fall.
1: Ja, äh, dementsprechend hatte sich dann auch ein Gesamtklassement eigentlich unter den ersten 15 Nichts verschoben. Roglic 35 Sekunden vor Yates, 39 vor Nibali, 44 vor Miguel Angel Lopez und Diego Lisi. Pascal Ackermann hat seinen Vorsprung in der Punktewertung weiter ausgebaut und ja, Kleinbus jersey also Bergtrikot, hatte sich an dem Tag auch nicht viel getan. Nee. Was dem Tag noch zu sagen ist, also da gab es zwei recht kuriose Ereignisse. (lacht) Meinst du die aus unserer unserer Liste? Ja. Ja,
0: Äh, im ersten Moment, äh, also ich war ein bisschen irritiert von, ich habe ein anderes Bild zuerst gesehen. Ähm, also nur so ein Foto, äh, Terence Hill beim, äh, ich dachte Terence Hill wäre tot, um ehrlich zu sein. Ich wusste gar nicht, dass er noch lebt. Ähm, der ist okay. mit dem Fahrrad da durchs Ziel gefahren. Diese Baskenmütze, diese französische Baskenmütze hat mich erst irritiert, aber dann war das wohl offensichtlich so eine Anspielung hier auf seine Rolle da als Don Camillo, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Ähm, na gut, also der ist ja immer noch als äh, Schauspieler aktiv und ähm, das ist ja so eine, also so eine ja, wie heißt das? Don Matteo heißt diese, heißt diese Figur, die er da spielt okay. in dieser Fernsehserie, Fernsehserie auf Rai und ähm, genau, als dieser Pfarrer ist er da auch aufgetreten. Ah, okay, das wusste ich nicht. Und er löst da eigentlich immer so Kriminalfälle und ähm, die, also wenn man bei Wikipedia guckt, ähm, eine zweite, zwölfte Staffel sogar der Serie ist in Produktion. Ja, ist doch schön, wenn er, wenn er von der Straße ist und noch was zu tun hat. Also
0: ne, sei, sei
1: ihm gegönnt. Äh, der ja, Fahrrad. und er ist ja eigentlich, also bürgerlich heißt der Mario Girotti, also ist ja ursprünglich Italiener und lebt in Gubbio, was ganz in der Nähe des Zielorts ist und deshalb hat er da auch der, dem Ziel einen Besuch abgestattet.
0: Aha, was du alles weißt, du bist ja nicht nur in der Welt der... Also Radsport zu Hause, sondern auch noch der Schön und Reichen und das äh, der VIPs. Ja, also
1: sozusagen <lacht> vier Fäuste für den Giro. <lacht>
0: den vier Fäuste für den Giro und äh, ja. Ja, ja. Wer alles drin Und die Ente, ähm, müssen wir auch noch erwähnen, werde ich wahrscheinlich dann das Bild mal oder gucken, ob ich es verlinkt kriege. Ähm, das war so eine Ente, die da rumlief und die. Zumindest äh, ma, mal für sehr auch. viel Erheiterung gesorgt hat. Und wir hoffen, dass sie es rechtzeitig ins Ziel geschafft haben. <lacht> ja, ich fand das, äh, vor allem das Wetter, ne? also wie sehr es da geregnet hat, ähm, das war schon Das war schon unschön. Aber ich glaube, dass, äh, das viel wichtigere Fazit von diesem Tag, was wir mitnehmen sollten, äh, wäre Pascal Ackermann äh, in bestechender Form im Sprint äh, zweite Etappe gewonnen. Super Spirit beim Team. Und ähm, ja, wenn äh, Don Camillo oder wie er jetzt, den Name habe ich schon wieder vergessen, Don, Don Fredo äh, da vorbeikommt, dann ist ja auch alles. Don Matteo. Äh, dann ist auch alles gut. Etappe Nummer 5 von, äh, Etappe Nummer 6 sind wir schon. Äh, von heute dann. Ne? Also am heutigen Tag. Und ja, der heutige
1: Tagesabschnitt. Ähm, Erstmal Casino Sache, nach San
0: Giovanni Rotondo. Auch wieder 238 Kilometer. Also nicht gerade in Zuckerschlecken.
1: Genau, also heute der südlichste Punkt, glaube ich, der Italien-Rundfahrt erreicht. Mhm. Ähm, äh, ja, wie du schon gesagt hast, 238 Kilometer und ähm, im zweiten Teil vor allem durch diesen Zweitkategorieberg, der da gut 15 Kilometer lang war mit viereinhalb Prozent so ungefähr, na, wusste man jetzt nicht, also kommen da jetzt vielleicht noch Sprinter mit drüber oder am Ende war es dann aber so dass Jumbo Wismar sehr froh darüber war, endlich dieses Trikot los zu loszuwerden und eine Ausreißergruppe hat ziehen lassen. Wir hatten auch schon, im,
0: meine ich jedenfalls, im Vorfeld äh, darauf spekuliert, ob das eine Etappe sein könnte, die für Ausle- äh, Ausreißer geeignet ist und äh, wo so etwas passieren kann. Ne? Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. dass ich Habe hab ich nicht irgendwas von einer 50-Mann-Gruppe erzählt oder so? So groß war es dann dann doch nicht am Ende des Tages. Aber es war eine Gruppe von ja, elf Leuten, die insgesamt ein weitestgehend den Tag bestimmt haben.
1: Ja, und wenn man mal die, sich die Besetzung dieser Gruppe anguckt, dann waren das schon Hochkaräter, die dabei waren. Also ein Sam Omen beispielsweise, der halt das Pech hatte, dass er, oder ja, musste halt an dem Tag, als Tom de gestürzt war, auf den Warten und hat vier Minuten kassiert. Ja. Deswegen Sonst durfte der... Be- der wahrscheinlich fahren und ähm, sonst hätte er jetzt auch das gelbe Trikot, äh, Quatsch, das, das, das äh, rosa Trikot, glaube ich, ne, wenn ich das so ansonsten hätte das gehabt heute, ja klar aber mhm. durch den Rückstand natürlich ähm, nicht und ähm, André Amador war beispielsweise noch dabei, da war auch schon mal im, in der Endabrechnung ähm, des Giro sechster oder 8.
0: und ja, also die Luft um, durfte man um jetzt Plaza, nicht. jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt
1: klar im letzten Jahr erinnern wir uns noch an die Bergankunft in prato nivoso wo Maximilian Schachmann gewonnen hat, wo er in der Ausreißergruppe dabei war. Also, Und ja. Ich, ich mache immer, immer daran fest, wie viele Namen kenne ich von denen, die da, dra- da vorne unterwegs sind. Ne? Und wenn da schon drei, vier,
0: fünf sind, die, von denen ich zumindest schon ein paar Mal gehört habe, dann weiß ich immer, oh, da, da haben sich ein paar auf dem Weg, äh, sind weggestiefelt, die es können. Und ähm, ja, die haben den Tag dann auch so erstmal bestimmt.
1: Ja, und die hatten zwischendurch immer so vier, fünf Minuten Vorsprung. Am Ende hat dann Jumbo Wismar denen noch ein bisschen mehr Zeitpuffer gegeben und die Entscheidung aus der Gruppe hinaus heraus fiel wie zu erwarten in dieser Steigung wo dann äh, Masnada als erster attackierte und dann Conti hinterher sprang und hinten waren die sich nicht einig. Und ja, die beiden haben es dann unter sich aufgeteilt. Äh, Masnada die Etappe und Conti das Trikot gibt ja immer noch d- d- schön dass solche ungeschriebenen Gesetze dann auch noch funktionieren, ne? Oder dass
0: dass wenn äh, zwei Fahrer sich da ja, habe ich natürlich nicht abgesprochen, ne? klar, aber ähm dass es dann ich glaube äh, schon,
1: dass es ein Agreement zwischen den beiden gab, also die ja, waren natürlich du das war ein Scherz.
0: Also natürlich haben die sich ab also die haben wahrscheinlich nicht äh, offen darüber gesprochen, aber ich glaube, da braucht man unter solchen Fahrern braucht man auch nur im Kopf nicken, oder? Die wissen doch beide, wer wo steht und ähm ähm
1: kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Also da reicht ein Kopfnicken und ein hier, Wimpernschlag und dann ist alles gut. Klar haben die sich Ja, gut. aber ich glaube auch von also von den Kräfteverhältnissen her wäre es auch in der, also wären die jetzt beide voll um den Etappensieg gefahren, so ausgegangen. Mhm. Und ähm, ja, für die Italiener ist es heute ein Feiertag. Also Etappensieg durch Masnada, Rosa Trikot durch Valerio Conti und die Malia Zura auch noch als das Bergtrikot durch Ciccone. Und auch noch die Nachwuchswertung von Giovanni Carboni übernommen.
0: Ah, die haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Die habe ich auch bis jetzt gar nicht so erfolgt. Ja, klar. Also die, die, die Fursi wissen auch, dass das jetzt eine Momentaufnahme ist. Und dass das am Ende ja, ist. Ja,
1: erster italienischer Etappensieg. Und seit Vincenzo Nibali 2016 der erste Italiener, der das rosa Trikot trägt. Okay.
0: Aber jedem ist ja klar, dass das nicht, dass wir nicht den Conti am Ende äh, auf dem
1: Podium sehen werden. Aber nichtsdestotrotz, ich nee, finde das auch Nicht klar, schon. nicht. Aber hm, Faust Thomas beispielsweise ist jetzt auch wieder zurück in der Gesamtwertung. Und es ist für mich so die Entdeckung der Saison eigentlich. Also, der hat zwei Etappen bei der Tour auf der Alps jetzt abgeschossen und dann jetzt auch noch eine Giro-Etappe. Also, wenn der noch vielleicht zwei, drei Kilo abnimmt, dann kann der sich auch zu einem guten klassement entwickeln. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, was ich auch schön fand, äh, als ich das alles gesehen habe, einfach schönes
0: Wetter, also die Sonne hat geschienen, das ist ja auch, äh, wie soll man sagen, immer mal wieder was, worüber man sich dann freuen kann und was was ich zumindest gerne sehe, äh, im Vergleich zu jetzt irgendwie Regen und sonstigem Kram.
1: Ja, und vor allem auch schön, dass mal wieder so ein ein Team, das eine eine Wildcard hat, ähm, eine Etappe gewinnt. Das ja. ist ja für diese kleinen Mannschaften existenziell wichtig. Und ja, ich sich glaube, Dani hat mit seiner Mannschaft, Androni Sidamek, letztmals 2015, glaube ich, eine Etappe beim Giro gewonnen. Und ja, von daher war das nee, 2012 sogar, ist sieben Jahre sogar schon her, da haben Rubiano und Ferrari jeweils eine Etappe gewonnen. Von daher ist das ähm, ist die Zukunft dieser Mannschaft vielleicht dadurch auch gesichert. Mhm.
0: Ja, und die Einladung gerechtfertigt. Ne? Das ist ja auch wichtig.
1: Dann nehmen wir das zu machen. Also,
0: wir sind heute angekommen, 16. Mai. Und wie gesagt, ich wiederhole noch einmal kurz, damit alle ähm, es präsent haben. In der Gesamtwertung führt jetzt Valerio Conti ähm, mit... Ja, mit einer Minute 41 Vorsprung auf äh, Giovanni Carboni. Ich sag mal so, ähm, die ersten größeren Namen sind dann äh, José Joaquim Rojas. Wen haben wir denn da? Und ansonsten Rocklitsch auf Platz 11 gerutscht,
1: ähm, als einer der großen Favoriten. Jetzt ja, ist also, natürlich das Klassement hat sich ja im Prinzip komplett auf den Kopf gestellt durch diese äh, durchgekommene Ausreißergruppe. Ähm, ja, gut, Conti hat jetzt gut. 5,5 Minuten vor Roglic. Mhm. Ähm, Roglic 35 Sekunden dann auf Yates. Da also zwischen den großen Favoriten hat sich ja nichts verschoben heute. Die sind alle zeitgleich ins Ziel gekommen. Das ist nach wie vor so. Aber André Amador ist zurück im Spielen. Sam Omen ist jetzt auch wieder vorne mit dabei. Das sind so die Leute, ja, die auch in den Bergen passabel zurechtkommen. Und Faust Thomas Nader natürlich auch. Ja, also Team Sunweb macht da wohl das aus der Not eine Tugend. Ne? Omen
0: war neunter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und wer weiß, ne? also pff, wie er wie jetzt äh, so unbedarft in diese Rolle des, äh, ist er jetzt der Teamleader bei Sunweb? Ich weiß es nicht. Ja, wer soll es uns sein? Bitte? Ja, man kann auch sagen, äh, okay, also ohne Demoulin äh, äh, schenken wir uns das und machen jetzt hier nicht auf Gesamt, ja, sondern gehen auf Etappenjagd, wäre auch ein privates Herangehensweise, ne? so wie ich das ja immer noch bei Team Nippes äh, irgendwie sehe mit, äh, dem, nach
1: der Auswahl von Benal. Ja ähm. logisch, also die werden jetzt versuchen äh, Etappensiege zu holen und ja gut, dadurch, dass sich jetzt Sam Omen wieder platziert hat, also ne, der war ja schon mal in der Gesamtwertung Neunter im letzten Jahr, ist auch erst 23, von daher muss man sehen, wie das mit dem noch weitergehen kann, also im Zeitfahren wird er mit Sicherheit äh, die Zeit wieder auf Roglic verlieren, ja, aber in den Hoch, im Hochgebirge ist er schon ein guter Mann. Von daher könnte das schon in Richtung Top Ten gehen. Ja,
0: und äh, alles, was die, alles, was die Veranstaltung spannend macht, sehen wir gerne, ich zumindest. Und insofern können wir jetzt mal einen Punkt hier machen an dieser Stelle und äh, vielleicht so ein ganz kleines bisschen A, Ausblick und B, ja, also ich möchte nochmal besonders eingehen auf Ackermann. Ne? Ist er jetzt, äh, also Ackermann, Gaviria, Sind das jetzt so die Leute, äh, die es dazu äh, beachten? Viviani, Gaviria, Ackermann? Sind das vielleicht noch Caleb
1: ein bisschen? Sind das die vier? Ja, haben wir schon vom Giro gesagt. Also, dass Ackermann, Gaviria, Viviani und Caleb die vier Sprinter sind, die die es zu beachten gilt. Und genauso ist es ja auch gekommen. Ja, aber aber da ist jetzt.
0: äh, Kurzer Einschub. Ich meine, lass uns nochmal ganz kurz, da muss ich einen ganz großen Schritt zurück machen, weil ich habe eben irgendwann mal, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, äh, gesagt, äh, da schreiben wir uns das mal auf, das merken wir uns, äh, von wegen Favorit und so, ne? Also... Wie heißt nochmal dieser ehemalige spanische Rennradfahrer, der bei Eurosport als Experte, warte mal, wie hieß der nochmal, der Ackermann nicht auf dem Schirm hatte, der Ackermann noch nicht mal
1: als Favorit für den Sprint gesehen hat. Hm, ja, ich, erinnere aber gut, mich beim, nicht, ich erinnere mich nicht beim, an den Namen. Bei, bei, <lacht> bei seinem ersten Etappensieg hatten nicht mal äh, Viviani und Gaviria ihn auf dem Zettel. Ja, die, die sind ja auch nicht Experten im Fernsehen. Wie hieß der nochmal? Erinnerst
0: du dich irgendwie? Ich weiß nicht. Namen vergessen. ne? Also scheint kein wichtiger Fahrer gewesen zu sein. Hatte Ackermann noch nicht mal auf dem Schirm. Also vielleicht sollten wir ihn mal hier einladen, ähm, ähm, dass er sich ein bisschen Nachhilfeunterricht bei uns holt. Aber er ist doch jetzt, also ich muss gestehen, ich hätte jetzt vorher, wenn du jetzt gesagt hättest, okay, ich hätte dann gesagt, äh, Viviani Gaviria, dann ein bisschen Abstand dann Juan äh, Ackermann vielleicht, ne? Aber dass er jetzt, ich will nicht sagen, dominiert, aber dass die alle so auf Augenhöhe sind, finde ich schon, ähm, da kann man schon äh, kurz mal eine Verbeugung vormachen.
1: Ja, klar, aber das war ja eigentlich zu erwarten, dass er da zumindest ganz vorne mit in diese Phalanx einbrechen könnte. Ah, Ich habe es ich gehofft, Ich habe hab ich gefreut
0: für ihn, ne? aber ob, ob ich jetzt so gesagt hätte, ich meine, hättest, hättest du gedacht, dass wir auf Etappe Nummer 6 davon sprechen, äh, dass Ackermann als einziger zwei Sprints gewinnt und dass Ackermann als mit 121 Punkten vor äh, mit 7 28 äh, 39, äh, 28 Punkten vor Gaviria das Punktetrikot anführt, also
1: da hätten wir doch beide gesagt, ja, das wäre aber wirklich was von Tolles. Klar, logisch. Also war jetzt natürlich auch dementsprechend den Umständen immer ein bisschen glücklich, ähm, dass er da genau das perfekte Timing hatte. Also haben sie ja auch gesehen, bei der Etappe, wo Viviani disqualifiziert wurde, ist er einfach zu früh losgefahren. Ansonsten hätte er da vielleicht noch eine dritte Etappe im Sieg holen können.
0: Mhm. Aber ja, also kann man wirklich nur sagen, sehr brav. Und es kommen ja
1: noch ein paar Gelegenheiten für die Sprinter.
0: Ja, ja, total. Ne? Und ich möchte, ich möchte auch nicht, dass, also ich bin ja ein großer Freund davon, wenn solche Geschichten Ähm, nicht zu dominant sind. Also der soll jetzt auch nicht alles gewinnen, äh, weil zum einen wirft das Fragen auf und zum anderen äh, nimmt das ja auch Spannung raus. Ähm, Machen wir so ein bisschen Vorschau auf die nächsten Etappen, würde ich sagen. Wir haben jetzt so uns grob überlegt, wenn alles normal läuft, werden wir am Montag aufzeichnen, die nächste Sendung. Vielleicht sage ich auch mal, wer Montagabend mithören möchte, der kann sich vielleicht mal für so 19, 30, 20 Uhr in der Nähe seines Empfangsgeräts hinsetzen, da könnte es sein, dass wir dann aufzeichnen. Twitter, Facebook wird dann der Kanal sein, wo ich den Link für den Chat veröffentliche. Leider Gottes will jetzt gerade hier mein Explorer nicht. Ähm Gucken wir mal. Also, heute Etappe 6, morgen Etappe, ich glaube, mathematisch wäre das die 7. Von Vasto nach La Aquila. Äh, 105. Aquila. Wie heißt das? La Aquila? Aquila. Aquila, okay. Ja. Was gelernt? Wäre jetzt auch so eine Etappe, wo ich mich nicht wundern würde, ähm, wenn es da zu Ausreißern kommt. Etappe Nummer 7, 185 Kilometer, bei Kilometer etwa 130. Ja, ein Hügelchen, Anstieg, wie soll man es nennen? Danach plateau-mäßig geht es dann für etwa so, so ich meine Augen, so 20, 25 Meter leicht bergauf, Abfahrt. Könnte wieder alles zusammenlaufen, könnte aber auch. Ähm, ich tippe auf eine Ausreißung. Ausreißergruppe von vielleicht so sieben, acht Fahrern, die zwei Minuten vom Feld ankommen.
1: Ja, ist natürlich
0: schwierig. (lacht) Man sieht, wie du dich windest
1: innerlich. Schwierig zu sagen, also ähm, die Sprinter die schließe ich jetzt mal morgen aus, also da sage ich mal, dieser acht Kilometer mit gut äh, sechseinhalb Prozent, 50 vor Ziel ist zu schwer und dann auch natürlich noch diese diese St- Rampe zum Schluss und dieser kurze Anstieg von, na gut, drei Kilometern fast bei Kilometer 173, das wird denen den Zahn ziehen spätestens. Und, und darf, ich noch kurz, ähm, darf ich
0: noch kurz, wo du die Strecke so detailliert nimmst, wenn man sich mal anguckt, die letzten zehn Kilometer, ja, also auf dem, äh, so auf dem auf diesem Finish, né, also wenn du auf der Seite von der Lagerzeit der, der Spot bist, äh, das Finish, die letzten zehn Kilometer sind so unfassbar verwinkelt also auch dadurch wird kein ordentlicher Sprint zustande kommen. Also da fährt man wirklich innerhalb der letzten zwei Kilometer, fährt man glaube ich nochmal hier eine U-Kurve, da ich weiß gar nicht, was die Steigerung von U-Kurve ist, eine U-Kurve und eine zwei U-Kurven hintereinander, eine S-Kurve. Also selbst das wird dazu führen, dass
1: es nicht zu einem ordentlichen Sprint kommt. Bin nee, ich ganz klar. Aber die, die zweite Frage ist dann halt Ausreißer oder aber gibt es eine Mannschaft, die das Ganze zusammenhält? Also ich kann mir gut vorstellen, ähm, da wir jetzt Valerio Conti in der Maglia Rosa haben, wird das Team UAE-Emirates auf jeden Fall versuchen, die Maglia Rosa zu behalten und dementsprechend auch die Ausreißer nicht so weit weglassen. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, da die auch noch einen Mann wie beispielsweise Diego Lisi haben, dass die auch ein Interesse daran hätten, ähm, einen Sprint einer größeren Gruppe zu veranstalten das wäre ja dann
0: äh, so meine
1: Theorie fast, ne? dass man sagt, so sechs, sieben, acht Leute. Ja, also so beispielsweise Diego Ulisi, ein Carapaz, der jetzt schon eine Etappe geholt hat, Brambilla, Batallin, Marco Canola auch, das sind so Kandidaten, die bei einem größeren Feld, was da ankommen würde, den Sprint gewinnen könnten. Mhm. Ja, also
0: eine Meinung, morgen kommt eine Gruppe von ich sag jetzt mal grob, 7 bis, 7 bis 15 Leuten an und äh, mit einem Abstand von 2 Minuten aufs Hauptfeld. Das erscheint mir erscheint mir nicht dumm. Und äh, ja, Wechsel des gelben Trikots, äh, rosa Trikots, mein Gott, das ist so drin, ähm, wird es nicht geben.
1: Am Samstag ist Ackermann-Tag. <lacht> am, ja, am, am Samstag haben wir eine ganz lange Etappe, 239 Kilometer von Tortoreto Toledo nach Pesaro, immer entlang der Küste im Prinzip den ganzen Tag mit einem kurzen Schlenker, so ja, 50 vor Ziel ins Inland mhm. und ähm, ja, es gibt da schon ein paar Berge, also zweimal vierte Kategorie, einmal dritte Kategorie, aber dieser Drittkategorieberg Berg, 6,8 Kilometer mit 4% und diese Wellen im Finale mussten die Sprinter auch erstmal bewältigen, vor allem nach der Distanz und ja, also muss man auch sehen, wie der Wind steht. Ja, wie der Wind steht und äh, auch da wieder ne sehr, also da bin ich dieses Jahr äh,
0: so schön, die Idee war mit dem Anfang, mit dem Zeitfahren hoch, ähm, auch da wieder im, im Finale auf dem letzten Kilometer zweimal äh, eine 90 Grad Rechtskurve, das könnte auch wieder so kritisch werden, also äh, finde ich irgendwie nicht gut, äh, muss man ja mal bei einem Lob, den ich bisher für die Streckenplanung ausgesprochen habe, äh, sich das Recht rausnehmen, das sagen zu dürfen. Muss meiner Meinung nach nicht sein, ne? weil du, die haben im letzten Kilometer, wo du dann 92 Grad Kurven fährst, wenn du das Ziel einfach nur 800 Meter nach vorne verlegt hättest oder 900 Meter, hättest du einen ganz klaren, geraden, schönen Sprint gehabt. Also irgendwie unnötig, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. stimmt schon. Ja, Aber also es bringt, unnötig,
0: bringt unnötig Risiko rein, finde ich. Dass äh, das, das jetzt auch Vorher- keinen Mehrwert hat, irgendwie.
1: Schwierig vorherzusagen, welcher der Sprinter, der eventuell noch mit dabei sein könnte, aber durch die Länge der Etappe natürlich sehr schwierig auch zu kontrollieren, also da bräuchtest du schon zwei oder drei Mannschaften, gut wenn UAE Emirates das Trikot noch hat, dann werden die auf jeden Fall mithelfen Mhm. dann könnte ich mir gut vorstellen, Caleb Ewan, der jetzt auch recht gut über die Berge kommt, mit dem Pascal Ackermann das könnte eine enge Kiste werden zwischen Ausreißern und äh, hügelfesten Sprintern Ich lege mich
0: da fest, dass es an dem Tag
1: eine Sprinteankunft geben wird. Also so viele Chancen
0: haben sie nicht mehr. Die werden sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Das ist so... Ja, das, das erscheint mir sinnvoll. Und ähm,
1: dann gehen da wir... Das nach- ja dann erstmal die letzte Chance für Sie.
0: Ja, ja, für längere Zeit. Ne? Also außer, Sie werden dann, werfen am Tag danach nochmal für 35 Kilometer Ihren Turbo an. Denn am Sonntag gibt es dann das Einzelzeitfahren. Und ja, da, 35 Kilometer. Ähm, stetig Berg, also ne, eigentlich ist es wie eine, wie ein bisschen kann man sagen wie eine verlängerte Kopie des
1: äh, Startzeitfahrens, ne, oder? Im Prinzip sind es die ersten 22 Kilometer ein flaches Zeitfahren und danach ein Bergzeitfahren.
0: Genau, Kopie des, äh, des Anfangs und also nach dem, was wir da äh, vorher gesehen haben bisher oder beim beim, beim bei der ersten Etappe. Jemand, der nicht auf Roglic an dem Tag tippt, ist ein Narrer.
1: <lacht> er ist natürlich an dem Tag der große Favorit bei diesem Zeitfahren. Ähm, hat da nochmal die Möglichkeit, seinen Vorsprung auf die anderen Favoriten ordentlich auszubauen. Also ich kann mir gut vorstellen, was sind es? 38 Kilometer insgesamt? Mhm. Äh, 34,8 oder? Naja, so. Ich mich ja, 34, 8, genau. Also gut 35 Kilometer. Boah, ja, dass er da den anderen noch mal so gut anderthalb, zwei Minuten mindestens mitgibt und dann mit einem Vorsprung von vielleicht ja, drei, dreieinhalb Minuten auf den nächstplatzierten in die Berge geht. Und das gilt es dann halt zu verteidigen. Aber spannend natürlich dann auch die Frage, sollte jetzt Conti das Trikot behalten bis dahin? Ich denke mal, also diese... 5 Minuten 24 mhm. auf Roglitsch. Es ja, könnte eine enge Kiste werden, aber könnte natürlich auch sein, dass er das Trikot behält. Ich glaube nicht, dass er es behält.
0: Ich glaube nicht, dass behält. Und ich bin, was also ich ein bisschen, hm, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass direkt nach dem Zeitfahren, vielleicht ohne jetzt auf die Etappen genau einzugehen, aber Etappe Nummer äh, Montag, ähm, Ruhetag, Dienstag, Mittwoch sind ja wieder flache Etappen, mutmaßlich Sprinteretappen ich hätte es in dem Fall gerne gesehen, wenn es am Dienstag direkt wieder zur Sache gegangen wäre. Weil ich, also dieser Ruhetag am Montag kommt Roglic, glaube ich, sehr, sehr, sehr gelegen. Ich glaube, Ne, wie gesagt, also ich glaube, dass er schon bei diesen 100%, mit 100% in den Giro reingegangen ist, während andere äh, sich klüger vorbereitet haben. Und ihm kommt der Ruhetag da sehr gelegen. Ich hätte sonst mir schon vorstellen können, dass er am nächsten Tag schon anfängt, das langsam so, weißt du, wie so ein Haus, wo langsam die Fassade bröckelt.
1: Naja, auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal sehen, er ist, haben wir gar nicht erwähnt, heute gestürzt. Oh, das habe ich gar nicht ähm, mitgekriegt, deswegen habe ich es auch nicht erwähnt. Ja. Also ähm, am Anfang der Etappe gab es einen Massensturz, in dem unter anderem auch er, neben ihm auch noch Zacharin beispielsweise, involviert war. Ähm, ja, man sagt jetzt keine größeren ähm, Beeinträchtigungen, aber wenn man die Bilder gesehen hat, als er da am ähm, Medizinwagen behandelt worden, wurde, also musste sich da die hintere rechte Pobacke, also ist auf die rechte Seite gefallen, behandeln lassen, wie sehr ihn das dann auch in dieser Zeitverposition beeinträchtigt muss man dann auch mal sehen und für den Rest des Giro also ist es auf keinen Fall gut wenn du irgendwo mal stürzt nee das ist ein
0: Sturz ist nie gut das braucht man kann man einfach so sagen möchte ich ne aber wie wie immer egal wie sympathisch oder unsympathisch man einen Fahrer findet also ich habe Rocklitz jetzt nicht als unsympathischen Fahrer auf der auf der Kiste auf dem Schirm das soll nie der Grund dafür sein dass jemand gewinnt oder verliert der Sturz oder der der Sturz von einem selber oder der Sturz eines Konkurrenten. Das möchten wir beileibe nicht. Ähm, Nee, klar. Also ich bin gespannt. Also ich hätte, hätten wir eine Etappe direkt nach, also eine schwere Etappe direkt nach dem Zeitfahren, dann hätte ich gesagt, dann wird es beim Zeitfahren, holt das sich noch ein paar Kilometer, aber wir werden die nicht so dominant sehen, wie im ersten Zeitfahren. Und ich bin auch, ja, also Ruhetag und die zwei nächsten Etappen dann noch zur Erholung mehr oder minder, auch wenn es lange Etappen sind. Äh, das, das wird insgesamt eine interessante, spannende Kiste. Äh, wer ist jetzt, also ne, ich sag mal so, äh, für die Herzen, äh, Ackermann und auch gar nicht so unrealistisch, der, der Favorit für das äh, Punktetrikot, äh, nicht Punktetrikot, also ja doch, Punktekriterium, ne? also Sprinter-Trikot.
1: Sind wir da d'accord, oder? Ja, schwierig zu sagen. Also die Maya Ciclamino, ähm, dieses Alpenfeilchen-Trikot. Hm, schwierig zu sagen. Also, Elia Viviani, durch die, der hat es ja im letzten Jahr, glaube ich, gewonnen. Ähm, durch die Punkte, die er schon abgezogen bekommen hat, wird es natürlich schwierig, das noch aufzuholen. Denke ich eher nicht. Wenig ich dafür ne, einen heißen Kandidaten noch halte, äh, ist Arno Demar, der in den Sprints immer gut platziert ist und auch relativ gut über die Berge kommt. Bei Pascal Ackermann würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter setzen, ähm, weil das ist seine erste Grand Tour. Also mhm. da ist überhaupt die Frage, ob der die bis zum Ende durchfährt. Andererseits, ne, mit so einem mit Trikot auf den Schultern, da, das Trikot verleiht einem ja
0: Flügel. Ne? Das, äh, äh, ich, äh, ich bin da, also ich bin da optimistisch, dass er das durchzieht. Ne? Okay, danach, hey, wenn du das Punkte-Trikot beim Giro geholt hast, dann kannst du das ganze Jahr über Urlaub machen danach. Da, da, hast, äh, da, da hast du für die Saison deinen, Saison, deinen soll erfüllt, glaube ich, als Sprinter. Gesamtwertung, was? Wie, wie sehen wir das? Also Wer ist jetzt äh, da derjenige,
1: dem du, wo du sagst, den gilt es zu schlagen? Äh, pff, ja, immer noch Roglitsch im Prinzip, also na, durch den Sturz jetzt vielleicht, ich weiß nicht genau, also ich denke, das hat vielleicht schon ein bisschen Auswirkungen ähm, und vor allem die anderen, die jetzt eigentlich so, wo man gedacht hätte, die sind hinter Tom Simula und Roglic einzuordnen. Ich spreche davon Lopez, Landa, Nibali beispielsweise. Die werden jetzt natürlich Morgenluft wittern, weil ähm, wenn jetzt der erste Favorit, also einer von den beiden gepatzt hätte, dann hieß es immer noch, der andere ist da. Aber die werden natürlich jetzt auch denken, na gut, wir können das hier vielleicht sogar gewinnen. Und mhm. wie ich schon gesagt habe bei, bei unserer Vorschau, ähm, ich sehe nicht, dass diese Mannschaft von Jumbo, Wismar so stark ist in den Bergen, um dieses Trikot also über die Runden zu bringen. Da wird dann irgendwann auch mal der Primus Roglic gegen die anderen alleine fahren müssen.
0: Mhm. Wo ich ihn jetzt äh, für so ein selbstbewusst und auch im Kopf frei genug halte, dass wenig, also dass ihm das wenig, aus, also nicht, ich, ich kann mir ja, vorstellen, dass, dass es, es Fahrer gibt, die mehr über sowas grübeln als andere. Und ich glaube, er ist so ein, mit seiner Jugendlichkeit und auch seinem seiner Unbekümmertheit ein Fahrer, der da vielleicht sich weniger Gedanken macht als andere.
1: Was natürlich noch entscheidend werden könnte, ist einfach auch die Erfahrung, so, so ein Lieder-Trikot mal zu verteidigen, das verteidigen zu müssen und dann auch in den entscheidenden Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also er ist, ist für ihn jetzt die erste, das erste Mal, dass er in so einer Situation ist und will da jetzt keine Parallelen aufzeigen, aber 2016 gab es das auch schon mal für die Mannschaft als Kreuzweg im rosa Trikot war und wie das geendet ist, das wissen wir Im Schnee. Ja, also der hat halt seine Brille nicht aufgezogen am Berg und Jarvis äh, und Nibali haben es gemacht und das war der entscheidende, das entscheidende Detail, was da zur Wendung geführt hat. Wenn du jetzt auf einen Fahrer Geld wetten müsstest, auf wen? Ich würde sagen, also vom Eindruck her Yates. Ja, bin ich bei dir. Und ähm, der wird im Zeitfahren nicht so viel verlieren, denke ich mal und dann halt ab Ende der zweiten Woche wird der richtig Feuer werken. Ja, also der
0: wird genau das Duplizität der Ereignisse Die Yates macht das dieses Jahr richtig, was er im letzten Jahr falsch gemacht hat und Rockledge macht einfach dieses Jahr den Yates das ist meine Prognose äh, wie es weitergehen wird ganz schlicht und einfach. Schade, dass du mal noch nicht dabei bist um dem Ganzen irgendwie auch nochmal mit ähm, ja, seiner Erfahrung und dem, ne, dass, dass, dass er sich da nicht einbringen kann. Finde ich schade, aber ähm, da, da ist noch genug Stoff. Ne? Ein Lander, der und die, mit Yates jetzt nicht so. Also, ich sehe so ganz viele Geschichten, die jetzt, die passieren können oder die erzählt werden können. Und das macht den Giro sehr, sehr reizvoll an der Stelle, finde ich. Ja, also
1: die Wettanbieter sehen es ja ähnlich. Also Echt? Das zweier ich Quote, noch gar nicht gesehen. Zweier-Quote für Roglitsch, drei Yates, sechs Nibali, sieben Lopez und äh, dann mit 26 großem Abstand Lan 34 Carapaz. Apropos Nivali, ähm, ist nicht so richtig äh, jetzt hier so aufgetaucht bisher, ne? Also, na gut, aber auch für ihn läuft der Giro bislang optimal. Also. Ja,
0: ja, er fliegt so unterm Radar, ne? Also, wird, wird dann jetzt auch nicht wundern, wenn er bei der ersten oder zweiten Bergetappe auf einmal richtig einen raushaut und sich da zwei, drei Minuten irgendwo absetzen würde. Wird jetzt keiner sagen, oh, cool. was ist denn da los? Sondern so nach dem Motto, naja, also bis jetzt ein Fahrer, der in den ersten zwei Wochen nicht auffällt, möglichst kraftsparend fahrt, fährt,
1: sagt man ja auch immer wieder. Ähm, kann kann nur gut sein. Ja, also dieses ähm, na ähm, das Auftaktzeitfahren ähm, das ist ja recht gut für ihn gelaufen und ähm, eine nette Anekdote noch von vorgestern war es glaube ich, da ähm, hat ihn, also da war der italienische Premierminister Giuseppe Conte am Start und ähm, der hat ihn persönlich dann interviewt. Also (lacht) <lacht> das zeigt, welchen, welchen Status er für die Italiener da hat und er äh, trägt eigentlich all ihre Hoffnung jetzt in den in diesen drei Wochen, wobei heute natürlich mit Conti schon mal da eine ganze Last abgefallen ist. Ich stelle mir gerade vor, wie Walter Steinmeier äh, Ackermann, Pascal Ackermann interviewt. Das ist irgendwie ein komisches Bild. Ja, aber gut, in, Itali- in Italien gehört halt der, der Giro und der Radsport allgemein zur Kultur. Ja, da müsste man wahrscheinlich eher sagen, wie Walter
0: Steinmeier ein ähm ganz ehrlich, ich weiß nicht, einen deutschen Nationalspieler auf dem Fußball. Äh, doch Manuel Neuer ist der Torhüter doch, oder? Ja. Hm. Ähm, interviewen würde. Naja. Also ich äh, blicke mit großer äh, freudiger, äh, freudiger Erregung auf die äh, kommende Woche. Oder jetzt erstmal auf das Wochenende. Ne? Das ja alles zu bieten hat. Äh, Einzelzeitfahren, ähm, Ausreißermöglichkeiten und ich, ich hoffe, wir konnten für euch das bisherige Geschehene gut zusammenfassen, dass diejenigen, ne? also ich, ich erinnere mich, ähm, wir haben, ich habe gar nicht allzu langer Zeit die Rückmeldung, ich glaube es war sogar aus, äh, aus Österreich, bekommen von einem Hörer, der sich immer gefreut hat, der so ein bisschen Medien fernbleiben möchte und nicht so viel Medien konsumieren und so weiter und den, der aber trotzdem alles zumindest so ein bisschen am Rande mitbekommen möchte vom Profisport und äh, der uns dann hört und ich hoffe, ähm, dass wir in diesem Fall auch dir für dich das alles aufbereiten konnten, was bisher geschehen ist ähm, und zumindest ein bisschen darauf freust, was jetzt kommt. Ne? Und Beim nächsten Mal werden wir einfach wieder Revue passieren lassen und so weiter und so fort, bis der Giro irgendwann zu Ende ist. Also ihr hattet viel Freude damit, aber es wird ja nicht nur ähm, in Italien gefahren, wir müssen ja zumindest unserer Chronistenpflicht in der Hinsicht nachkommen, dass wir auch noch erwähnen, wo woanders Rad gefahren wird und äh, wenn da sogar ähm, für mich zumindest etwas sehr völlig Überraschendes, also äh, ich habe mich darüber mehr gewundert, als über den Sieg von Pascal Ackermann äh, passiert, dann muss das hier erwähnt werden und ähm, um genau zu sein, geht es dabei thematisch um die Kalifornienrundfahrt die derzeit äh, stattfindet, wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben, eine Rundfahrt mit verdammt schönen Bildern, von denen ich leider nichts gesehen habe bisher, weil er w- sehr stressig, gerade stressig irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, dort wird gefahren und zumindest mal so eine Kurzzusammenfassung sollten wir doch da geben von den Geschehnissen, die dort passiert sind. Auf der Etappe 1, ich äh, habe dreimal hingeguckt, habe noch nochmal äh, Augen gerieben, einmal Wasser im Kopf, äh, kurz Füße in Eiswasser, nochmal hingeguckt, gedacht, alles klar, ich habe mich im Jahr vertan, guck, Datum stimmt, also ich gucke den Namen nochmal kurz nach, die erste Etappe hat gewonnen, Peter Sagan, Peter Sagan hat
1: gewonnen, kam es überraschend. Ja, was heißt überraschend, also er ist ja der Rekordetappensieger, es war sein 17. Etappensieg jetzt schon bei der Kalifornien-Rundfahrt, das ist eigentlich sein Lieblingsrennen, und ja, gut, nach dem verkorksten Frühjahr hat er jetzt ein bisschen rausgenommen und baut dann wieder in Richtung Tour de France die Form auf und ja, also für Bora Kohl läuft es einfach.
0: Grundsätzlich freue ich mich auch für ihn, ne? Also er ist jetzt ein Fahrer der ja durchaus hier unsere Sympathien genießt, aber das, also jetzt so von, von heute auf morgen da wieder ähm, aus der Kiste zu springen und zu gewinnen, also gehört ja auch mental einiges dazu das so einfach hinzubekommen. Da muss man schon, äh, da, da, das unterscheidet ihn halt von anderen. Ne? Also der, der kann das abstreifen, äh, was passiert ist, äh, wegschieben und ähm, ja, dann einfach wieder ein Rennen gewinnen. Äh, finde ich auch von diesem, die, dieser Aspekt des Ganzen äh, wirklich schön und bewundernswert und das oh, Entschuldigung, das äh, unterscheidet halt auch ein, ein Champion von einem Nicht-Champion, finde ich. Ganz einfach gesagt.
1: Ja, aus deutscher Sicht noch erwähnenswert, Max Falsch hat an dem Tag auf Platz 3 gesprintet und was ich ganz lustig finde, so auf den ersten Blick sofort auf der Karte zu erkennen, der Unterschied zwischen den USA und Europa, also wenn du mal die Karte dieses Profils anguckst, dann ist da irgendwie ein Quadrat aufgemalt vom Straßenprofil. Ja, (lacht) wobei ich
0: demnächst in äh, einer Stadt sein werde, ähm, die auch sehr quadratisch aufgebaut ist in Barcelona und äh, da habe ich mich aber trotz dieser, dieses quadratischen Aufbaus äh, schon mal verlor, verlaufen in Barcelona. Und, äh, ach, du, war, du warst auch schon mal in Barcelona, oder? Hat er nicht da auch drüber gesprochen? Nee? <lacht> ja, aber äh, ja, diese quadratischen Profile kommen einem wirklich sehr entgegen oder sehr gelegen. Äh,
1: Na, ich äh, glaube, die sind ja sogar da direkt vom Kapitol angekommen in Sacramento. Das muss ich gestehen, weiß
0: ich nicht. Ähm, Etappe Nummer 3, äh, Quatsch, 3, nach Etappe 1 folgt meistens Etappe 2, äh, war dann die Etappe nach äh, von Ran- 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 Rancho dover nach South Lake Tahoe, würde ich es mal aussprechen. Ähm, da wurde es dann schon etwas bergiger und äh, da war dann auch von vornherein klar, dass an dieser Stelle ein äh, Sagan keine große Rolle spielen wird. Und ja, da war dann auch so Fahr- halt vorne, die man da erwartet, ne? TJ van Garderen, Janimus ähm, Muscon? Warte mal. War da nicht auch irgendwas in die Tage? Ein Gerücht oder so etwas?
1: Also, äh, war ein bisschen überraschend, dass er kurz vom Giro noch aus dem Team genommen wurde und dann zu Kalifornien runter. Ah, wurde. genau, das war die Nummer, ne? Da gingen
0: ja schon die übelsten Gerüchte rum und ich dachte auch, deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert, ihn da gerade zu sehen. Pascal Ackermann auf Pan- äh, Platz 5, Maximilian Schachmann. Äh, Manche ich ja. Ach, hat, sich so, hat sich schon so eingearbeitet ins Hirn. Ähm, ja, Und an dem Tag übernahm dann die Führung des ganzen TJ van Garderen. Der glaube ich, wie, der hat es doch auch schon mehr als einmal gewonnen, oder? Ähm, oder einmal? Ja, es also bei dem ist
1: es halt so, galt mal als ganz große Rundfahrten Hoffnung. Damals hat er als Edelhelfer von Kettle Evans angefangen, aber seit ein paar Jahren ist es eigentlich so, dass er nur noch, wenn er kalifornische Luft schnuppert, irgendwie gute Rennen fährt. Ja.
0: Ähm, Giro d'Italia, Stage-Gewinner vor zwei Jahren. Dauphiné, 15, äh, 2015, zweiter Tour de France. Ja,
1: war ja bei der Tour de France mal, lag er lange Zeit, glaube ich, 2015 auch äh, auf Podiumskurs und musste dann aber aufgeben. Und das ist so ein klassisches Beispiel für einen Fahrer, ah, der, denke ich, einfach mit diesem großen Druck nicht zurechtkommt. Mhm. Ja, aber
0: jetzt gerade diese Truppe Education First, die auch ähm, sehr viel nach außen trägt und ähm, sehr aktiv ist und 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 ähm, vielleicht tut ihm das auch ganz gut. Äh, Richie Port auf Platz 13, vielleicht noch eine Erwähnung wert, vor, vor, vor zwei Plätze vor Rigoberto Uran. Ähm, das war dann so die Gesamtwertung an dem Tag. Ging dann noch weiter. Wir hatten am Etappe Nummer drei, war das? Nee, das war von Stockton nach Morgan Hill. Erinnerst mhm. du dich noch an John Stockton, den Basketballer? Nee. nee. habe ich letztens schon mal jemanden gefragt. Ähm, Im Dream Team 92 zum Beispiel mit dabei gewesen. Naja, ist ja wurscht. Ähm, war eine Etappe, wo es dann auch äh, deutlich mal hügeliger wurde. Ähm, über 1, zwei, drei Berge rüber. Ähm, Im Prinzip, aber auch mit 207 Kilometer relativ lang. Ist dann aber auch, wenn ich mir so das Ergebnis anschaue, wahrscheinlich eine... Warte mal, bin ich denn hier... alleine
1: ist er so weit
0: vorausgefahren?
1: Ka- naja, eine? der Rimi Cavagna hat im Prinzip, glaube ich, 70 Kilometer Solo hingelegt und äh, hat seine anderen Fluchtkollegen da zersägt und am Ende sind da noch Ben King und äh, Simon Geschke aus dem Feld rausgefahren und ähm, konnten einen kleinen Vorsprung ins, ins Ziel retten, aber vor allem für Simon Geschke hat es mich gefreut, dass er jetzt Mhm. wieder so in Richtung Tour de France auch in Form kommt. Ja, ja, und seine, es war Schlüsselbeinbruch, glaube ich, überwunden hat. Und äh, den Arm hat er sich, glaube ich, auch noch gebrochen. Ach du schon, also sieben er Minuten. Ja zwei, zwei, er hatte ja zwei schwere Verletzungen. Er ist erst einmal gestürzt bei der Mosia-Rundfahrt und dann hat er sich zurückgekämpft und dann bei der Katalonien-Rundfahrt hat er sich gleich wieder was gebrochen.
0: Boah, will ich gar nicht hören. Aber sieben Minuten alleine rausfahren, äh, da sage ich mal, da, da musst du was in den beiden haben, um das zu schaffen, also... Pff. Naja, das war so eine ganz starke Nummer an dem Tag. Ja. Äh, T.J. van Garderen weiterhin auf, ähm, ja, Siegeskurs, kann man sagen, vor Gianni Muscon und Kaspar Askren und ähm, dann war heute, glaube ich, noch die ja, Etappe, f- bitte? Gestern. Äh, ja, ja Zeitverschiebung. heute Morgen wahrscheinlich habe ich das Ergebnis, glaube ich, gelesen, ähm... Etappe Nummer vom 15. Mai, also vierte Etappe von Raceway Laguna Seca nach Morrow Bay. Ähm, eine Etappe, die ich aufgrund des Ergebnisses mal als Sprinter-Etappe ansehen würde, wo Sagan Dritter Jasper Philipsen und gewonnen hat ja Fabio Jakobsen von Quickstep.
1: Ja, aber das Ergebnis äh, spricht jetzt eine andere Sprache als der Etappenfall auf, weil okay. diese Entscheidung der Jury im Finale war im Prinzip skandalös weil T.J. van Kaderin, der hatte einen Sturz, ich glaube, war rund sieben Kilometer vor Ziel Mhm. und ähm, dann hat man aber zum Schluss ihm die gleiche Zeit gegeben wie dem Sieger, aber das ganze Feld kam in vielen, vielen kleinen Gruppen rein und ähm, man hat gesagt, er war bei drei Kilometer vor Ziel wieder in der Gruppe, aber es war eindeutig zu sehen, dass er da noch nicht wieder bei den Ersten dabei war, wurde dann natürlich nochmal durch einen anderen Sturz aufgehalten, aber ähm, Ihn dann selbst mit der Zeit zu klassieren wie den Sieger, das ist einfach nur eine Farce. Also (lacht) da haben sich auch viele Leute schon drüber besperrt.
0: da hast du wahrscheinlich ein bisschen auch als Amerikaner da den, wie soll man sagen, also ich weiß nicht, ob das mit jedem anderen Fahrer äh, so, also ob es einem Italiener auch so gehandhabt wurde. Da da werden dann die Regeln vielleicht doch noch mal ein bisschen wohlwollender ausgelegt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Naja, ist jetzt so, was wir machen, vielleicht nur noch kurz als Anmerkung, heute war das dann, oder gestern, Etappe Nummer 5, heute dann. Ja, das
1: läuft ja jetzt immer um die Abendzeit. Also
0: jetzt wahrscheinlich um die Zeit, ne? heute geht es von Ontario nach Mount Bal- Baldy. Da geht es morgen hin. Äh. Habe ich durcheinander? Äh, klar. Fünf, für sorry. Fünfte Etappe Pismo Beach nach Ventura. Morgen lange Etappe. Sieht nach einer Sprintankunft für mich aus.
1: Etappe ja, und morgen im Prinzip entscheidet sich dann die Rundfahrt am Mount Baldy. Ja, das ist,
0: ja, boah, ich bin die Tage so durcheinander. <lacht> Ontario nach Mount Baldy. Vielleicht der Freitagabend noch eine schöne, kurz zum Einschlafen, sich ein bisschen angucken und am Samstag dann ähm, mit Sicherheit die Sprintankunft in Pasadena. Nähe Rose Bowl. Ein, äh, Für mich, Pasadena ist komischerweise so ein Ort, der, äh, meine erste CD, die ich mir gekauft habe, war ein Live-Konzert aus Pasadena. Lange, lange
1: Szene. Ja, sind wir gespannt, wer da am Samstag die Musik
0: spielt. <lacht> Alles andere als DJ Van Garderen wäre komisch. Das kriegen sie ja noch irgendwie hingebogen. Ähm, in so einer großen und äh, wie soll ich sagen, Zeit, wo so viel passiert, gibt es natürlich an vermischten Meldungen auch ein paar, die werden wir jetzt aber dann bewusst ein bisschen kurz halten, es gibt Sachen, aber die kann man einfach nicht, über die kann man nicht hinwegsehen in dieser Zeit. Ähm, Schöne und weniger schöne und äh, das eine ist zumindest, dass äh, der Kurs für die Deutsche Meisterschaft stattfindet, äh, feststeht, so, wo wo sie stattfindet, mein Gott.
1: Ja, also ähm, es war eigentlich, ich fand es schon blamabel, dass man keinen Ausrichter gefunden hat ähm, für die Deutsche Meisterschaft. Im letzten Jahr wurde es ja auch erst im Letz- auf dem letzten Drücker in Einhausen abgehalten. Ähm, und in diesem Jahr, gut, ähm, fehlte scheinbar auch das Geld, um die Strecke zu sperren. also Ich weiß nicht genau, was das jetzt für ein Betrag ist, aber ich denke mal, im vierstelligen Bereich bewegen wir uns da irgendwo und das ist schon ja, also Peanuts. ich kann mit dem Kopf schütteln im Vergleich zu anderen Sportarten, wenn für sowas das, das Geld denn fehlt, weil das ja auch für Nachwuchs, Nachwuchskräfte, Nachwuchsfahrer sehr wichtig ist. Aber gut, jetzt hat man dann letzten Endes die Strecke auf dem Sachsenring angebietet und da muss man ja kein, großartig nicht den Verkehr abhalten, ja, mhm. wenn man dann sehen, wie das abläuft. Also ich ich... Also ich finde
0: es auch so Rennstrecken, äh, Mai, also ähm, also, ich ich kenne diesen Ring nicht, also ich kenne die Strecke nicht, ne? Ich weiß gar nicht,
1: äh, ne, also
0: 12,9 Kilometer. Da warst
1: du auch schon mal bei Rad am Ring. (lacht) Ja, das ist aber ja nicht da. Nee, aber ist auch äh, eine Rennstrecke. Eben, (lacht)
0: darauf wollte ich hinaus, ne? Also ich, ich ein Rennen auf dem Nürburgring. So wie es ja auch schon mal der Fall war. Ich glaube, da wurde auch eine Weltmeisterschaft ausgetragen, wurde am Rudi Altig gewonnen. 66, glaube
1: ich, als Rudi Altig Weltmeister genau.
0: wurde. Genau. Ich kann mir ein Rennen auf dem Nürburgring wirklich super vorstellen. Also eine deutsche Meisterschaft auf dem Nürburgring. Wirklich, also jeder, der mal eine Runde gefahren ist, wird dem, glaube ich, zustimmen. Ich kenne den Sachsenring jetzt nicht. Deswegen kann ich dazu eigentlich so total überhaupt nichts zu sagen. Ne? Also hier steht ja was äh, in dem Artikel, den wir auch verlinken werden, ne? dass dieser Sachsenring, also diese Formel 1 oder was weiß ich, diese Autorennstrecke, ähm, 3,5 Kilometer sind und das ist dann noch zusätzlich dann irgendwie wird es einen Teil geben, der dann rund 9, irgendwas Kilometer lang ist. Ich kenne diesen Teil nicht. Wenn du auf der Nürburgring auf diesen fünf, knapp 25 Kilometer fahren wirst, ne, da, da kannst du ein fantastisches Rennen starten. Weil, welche Möglichkeiten du auch dadurch hättest, dass du alles sehr nah beieinander hättest, zuschauermäßig, ähm, Berichterstattungsmäßig. Ja, also lässt sich so ein Rundkurs lässt sich ja Berichter von der Berichterstattung auch viel einfacher und viel ku- ich finde nicht dann cooler, aber viel lässt sich auch was anderes machen, als bei einem nicht Rundstreckenrennen. Müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Ich kenne die Strecke am Sachsenring einfach nicht. Ne? Also wenn, angenommen, das würde jetzt am Nürburgring stattfinden, die Deutsche Meisterschaft, würde ich sagen, ja, also kann ich mir gut vorstellen. Ne? Noch besser eine Weltmeisterschaft, die sie dahin se- legen sollten. Aber da habe ich irgendwie so keine Meinung. Also vielleicht gibt es Hörer, die da in der Geg- aus der Gegend kommen, die Strecke kennen oder sie da eine Meinung zu haben, das würde mich interessieren.
1: Ansonsten... Ja, also ich, ich kann es, wie gesagt... Selbst auch nicht den, den Sachsenring und von daher ja, gehen wir mal, mal da so ein bisschen einen Schuss, einen Schuss ins Schwarze setzen, also ja. ins Dunkle. Warten wir mal
0: ab, wahrscheinlich war auch, äh, es wurde wahrscheinlich
1: auch zusehends schwieriger, da noch was zu finden. Ne? Das muss man ja auch mal
0: irgendwann so Auf jeden
1: Fall für mich so ein bisschen der Beigeschmack, der da ist, dass äh, sich der buntdeutsche Radfahrer da nicht gerade mit bekleckert hat. Und ähm, was hast du gesagt, wie lang ist die Strecke? Kilometer, also sagen wir mal knapp unter 13. Auf dem Sachsenring. Mhm. Na gut, aber dann, ja, doch, das passt. Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht, wenn es äh, so vielleicht nur 5 Kilometer gewesen wäre, die Runde, dann wäre es natürlich schwierig geworden, dass dann die Ausreißer eventuell sogar das Feld überrunden. Ja, äh, je nachdem, was für Ausreißer da unter... Also ich weiß nicht, ob das bei 12,9 je
0: nachdem, wie lang das Rennen ist. ne, Wenn du da irgendwie keine Ahnung 10, 15 Runden, würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen. Je nachdem, was dafür Ausreißer sind. Das wäre eine sehr witzige Situation. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt ein Fahrer wäre, würde ich äh, der keine Chance dazu gewinnen. Aber zumindest mal auf sich aufmerksam machen wollen würde, dann würde ich das alles dran setzen, das zu so versuchen. Einfach mal, weil es noch keiner geschafft hat.
1: Naja, auf ja. der Bahn gibt es ja den Rundengewinn.
0: Ja, ja. aber ich glaube nicht, dass der bei einer deutschen Meisterschaft im Rundstrecken auf so einem Rundkurs vorgesehen ist. Aber warten wir mal ab. Also das stelle ich mir witzig vor. Also irgendein, irgendein, irgendein Fahrer wird auf die Idee jetzt wahrscheinlich auch schon gekommen sein, dass das doch eine lustige Angelegenheit wäre. Achso, kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Ähm, ja, und dann, äh, wie hast du mal, du hast das mal einmal so eine Formulierung, äh, die ich sehr schön fand, aber nicht mehr glaube ich gar nicht mehr, was ich zusammenkrieg. Gilt es ja noch, über den Elefanten im Raum zu sprechen, glaube ich, hattest du damals gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Äh, mhm. Ja, also es gibt wieder Recherchen und äh, Leute behaupten, dass im, äh, im Radsport gedopt wurde, beziehungsweise noch wird und die Verantwortlichen sollen jetzt da zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, der, der, zwei lustige Sachen fallen mir da ein. Äh, mir wurde heute erzählt, dass im, ich glaube, in irgendeinem spanischen Fernsehen bei, bei, ich weiß auch nicht, ob es im Rahmen der giro Berichterstattung war, dass Garzelli äh, Petaki dazu interviewen wollte, äh, was er jetzt dazu sagt, dass er Blutdruck getrieben hat. Also Garzelli natürlich ein völlig äh, weiße Weste bis zum geht nicht mehr. Ähm,
1: sehr lustig und äh, dass ich jetzt im Prinzip soll, so wie ich es gehört habe, so gewesen sein, dass Petaki quasi live während der Sendung gefeuert wurde. Ja, oder so, dann habe ich das vielleicht auch nur
0: am Rande so mitgekriegt. Ja, schöne Sache, ne? also äh, Chapeau Italien. Und äh, in Deutschland äh, äußerte sich dazu ein äh, Herr Schumacher, Stefan Schumacher, da äh, die Aussagen des Daniel Rondo sehr, sehr unglaubwürdig werden. Ähm, ich ja, weiß also nicht, gut, an welcher gu- Stelle Stefan Schumacher den Glaubwürdigkeitspokal äh, gewonnen hat. Äh, keine Ahnung, ich habe ihm nicht verliehen. Ähm, andererseits, auch weil jemand, der unglaubwürdig ist, die Wahrheit sagt wird es deswegen nicht unwahr. Also,
1: hast du das Danilo-Hondo-Interview ganz gesehen? Nein, aber zu den Fakten vielleicht erstmal. Also sollen ja jetzt dann Alessandro Petaki, Danilo Hondo, Borut Bossic, Christian Durasek und Christian Kuren angeblich zu den Kunden von Marc S., also Marc Schmidt gehört haben. Mhm. Ja. Also,
0: ist halt so. Dann noch sieben Langläufer, das sollte man vielleicht auch nicht mehr äh, auch mal erwähnen. Ähm, Eisschnellläufer. äh, Um um vielleicht mal auch die anderen Sportarten so zu erwähnen. Also damit, äh, dass das nicht nur jetzt irgendwie
1: äh, Radsportler gewesen sind. Das wird ja dann auch gerne mal schnell unter den Tisch gekehrt oder vergessen. Klar und interessant ist ja vor allem, welche Querverbindungen da noch bestehen. Also, äh, das sind ja jetzt nur die Kunden, also diese ja, wie viele Sportler sind das jetzt ja betreut haben soll? Das sind ja nur die, seine Kunden, aber da wird es ja mit Sicherheit zu anderen Ärzten oder anderen Sportlern auch noch äh, über irgendwelche Dokumente Querverbindungen gegeben haben. Und das ist ja bislang gar nicht ans Licht gekommen.
0: Ja, also genau, was dahinter steckt und ähm, es ist, der, ich finde mal so, der einzige Sportler, ob es jetzt ein Petaki äh, war, ob es ein Hondo war, ob es jetzt auch keine Ahnung, derjenige, der ähm, dann sozusagen der es aufgedeckt hat oder der diese Ermittlungen möglich gemacht hat, Johannes Dürr, der Schilangläufer. Ähm, das sind ja jetzt alles, ich will nicht sagen bedauerliche Einzelfälle, sondern das sind Einzelfälle und jeder alleine für sich schlimm und für den Sportler wahrscheinlich auch tragisch, obwohl er einfach beschissen hat. Aber die Netzwerke dahinter, das ist ja das Entscheidende, und dass diese zerstört werden und kaputt gemacht werden. Ne? Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber da hat doch der eine Arzt dem anderen einfach ganz dreist noch ganze, das ganze Equipment abgekauft, als er aufgeflogen ist, um dann selber weiterzumachen. Ähm, das sind ja die Sachen, die einfach wie so ein, wie so ein Sumpf ausgetrocknet werden müssen,
1: ähm, so zumindest ja, mal mal. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber <lacht> ich bleibe da jetzt so ein bisschen mit Schulterzucken zurück, weil das sind alles irgendwo jetzt Fälle, die irgendwie mindestens vier Jahre zurückliegen sollen und ja, also da fehlt mir momentan so ein bisschen der Bezug zum Ganz genau. Aktualität
0: ja, so Ja, ja, so Schulter, man man steht da, sitzt da oder oder liegt da und hängt sich so, ja.
1: Das ist irgendwie so ein bisschen kalter Kaffee aufgewärmt, wo man schon gedacht hat, na gut, da könnte jetzt irgendwo was gewesen sein auch, aber eigentlich im Prinzip hatten wir mit der Zeit schon so ein bisschen abgeschlossen. Ja, also
0: schon, wobei in in, 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 also in mancher Hinsicht muss ich dann aber auch sagen, so die die, die die Meinung über manche ähm, wurde dann aber auch bestätigt, sage ich mal so. Ne? Also, dass man jetzt sagt: ähm, Alles klar, also ich, ich zitiere jetzt bewusst anonym, äh, was mir jemand gesagt hat, ne? aber w- war für mich schon immer der Inbegriff des dopigen Zweitklass-Profis äh, über der Liga Hondo. Äh, ich sage bewusst nicht, wer das gesagt hat, ne? da, weil ich weiß nicht, ob die Person wissen möchte, äh, da, ne, das veröffentlicht haben möchte. Ähm, aber d- das würde ich zumindest in gewisser Hinsicht auch so sehen. Und. Ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr, sehr genau an eine Veranstaltung, wo ich mal war, wo damals Bernie Kohl und Stefan Schumacher äh, kurz bevor das äh, aufgelegt wurde, so ein bisschen klein auf der Ecke saßen, während andere äh, sehr, sehr lautstark aufgetreten sind. Und da gehört auch ein Daniel Runde dazu. Und jetzt mit
1: dem Wissen ist noch rückblickend darauf betra- darauf schauend, ist das noch grotesker. Also ja, er hat ja jetzt auch sein, sein Amt als schwarzer Nationaltrainer verloren. Ja, ja, verloren ist jetzt, also die haben ihn gefeuert und völlig zu Recht, hoffentlich also der ist ja,
0: im Grunde genommen, was ich mich auch gefragt habe, habe ich ja auch schon mal mit dir ne, im Vorgespräch ähm, warum macht er das jetzt, ne? also äh, klar, also der wurde ja glaube ich vom Spiegel darauf äh, angesprochen weil gewisse äh, Recherchen ergeben haben, dass ne, er da involviert ist und so weiter und so fort, der hat das jetzt nicht gemacht weil er sich äh, gestern Morgen überlegt hat oh Scheiß, was habe ich da für einen Blödsinn gemacht Ach, ich muss die Welt jetzt darüber informieren also es ist jetzt nicht so, dass der vorhin völlig ohne Druck da gesagt hat, ich packe jetzt aus. Ist auch nicht sein Job, muss er nicht machen. Ne? Aber dass das jetzt so ohne, also dass das aus freien Stücken und wegen um sein Gewissen zu erleichtern
1: macht, davon braucht keiner ausgehen. Ja und vor allem ist es jetzt auch ja, ähm, das ist relativ schwierig, da das Motiv zu durchschauen. Aber aktueller Bezug zum zum Giro natürlich, dass jetzt äh, der Christian Koren ähm, musste ja dann jetzt auch den Giro verlassen deshalb. Ja. Und, und. Aber interessant in dem Bezug auch, ähm, das äh, hat jetzt die MPCC, dieses Mouvement pour un cyclisme credible, also Bewegung von glaubwürdigen Radsport vorhin gepostet, was natürlich wieder auffällig ist, dass da jetzt kein Fahrer dabei war, von diesem Suspendierten, der einem Team angehörte, das zu dieser Bewegung gehört. Bewegung gehört. Mhm. Also Sch- da scheint schon irgendwie ja, was dran zu sein an dieser Bewegung, dass man sich da ähm, das macht Sinn, sich da zu verpflichten irgendwie scheinbar.
0: Naja, oder zumindestens, ähm, ich würde äh, ich, ich würde es vielleicht anders umsehen. Ne? Ich würde es ich nicht so sagen, dass man ähm, wie gerade. also es, es macht vielleicht nicht Sinn, sich da zu verpflichten als Team, aber es macht ähm, es macht zumindestens, nee, diese Team wirken einfach, da. sie haben jetzt über eine gewisse Zeit bei mir sich einen Vertrauensvorsprung erarbeitet sozusagen. Ne? Also Glauben tue ich sowieso den wenigsten in der Hinsicht. ne oder, oder das Herz glaubt, aber der Verstand sagt immer, nee. Aber ein Fahrer von so einem Team hat zumindest bei mir einen größeren Vertrauensvorsprung. Das So würde ich das, glaube ich, sehen. Ne? Ob das Sinn macht oder nicht, irgendwann, ich bin gespannt. Ne? Also es würde mich freuen, wenn es nie einen von denen erwischt sozusagen. Das, würde, das freut mich nie, wenn es ein Duppe erwischt. Andererseits sage ich mir auch immer, jeder Duppe, der erwischt wurde, ist
1: gut, dass sie ihn erwischt haben. Klingt Klar, logisch, aber das, das sind ja jetzt, nehmen wir mal Petaki und Hondo au, außen vor, äh, kleine Fische, die jetzt da äh, ins Netz gegangen sind. Also und dann, na, es ist dann natürlich wieder schwierig, wenn man dann jetzt mit anderen Leuten diskutiert, äh, das zu widerlegen, dass äh, jetzt sozusagen dann alle wieder da reingezogen werden. Hm. Ja, das wäre wie, wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Fußballer hier
0: vom Vittoria Köln des Dopings überwiesen, äh, überführt wird und nicht dann sagt, ja, die ganze erste Liga ist überführt. Ne? Also vielleicht gilt der Vergleich irgendwie so ein bisschen. ne Also, wobei ich auch Danilo Hondo jetzt auch als kleinen Fisch ansehe, muss ich sagen. Also, jetzt im Knack, ne? also, was hat denn Danilo Hondo
1: gewonnen? Jetzt mal unter uns, zwei Etappen zwei vom Giro. Ja gut, aber das war ja auch vor seiner also das war ja noch Anfang der 2000er. Ja. Vor dieser Zeit mit äh, Marc S. Also ja. ja
0: aber, nee, aber weil du gerade eben meintest, ne? außer Petaki und äh, Daniel Hondo. Also so der richtig große Wurf war er ja auch nicht. Muss man mal irgendwie so sagen. Also ohne ihm jetzt das Würde zu wollen. Ne? Er ist äh, mit Sicherheit einer der far- erfolgreicheren also A, erfolgreicher, deutlich erfolgreicher als ich ist Bar um, und B, viel erfolgreicher als viele andere. Ne? Also nicht jeder gewinnt eine Etappe bei einer Grand Tour, aber so jetzt äh, irgendwie da gab es jetzt auch so, weiß nicht, ob es eine Rangliste, eine All-Time äh, Rangliste der deutschen Fahrer gibt. Äh, das wäre mal interessant, ob man das bei Pro Cycling Stats auch irgendwie so rausfiltern kann. Ne? Aber ich sag mal so, da gab es auch jetzt erfolgreichere deutsche Fahrer als er.
1: Ja, und wer weiß, vielleicht hatte da Wann war das im letzten Jahr, Ende Oktober, dieser Chinese schon eine Vorahnung, als er mit der Luftpumpe auf ihn losgegangen ist?
0: <lacht> ja, ich erinnere mich ja. Großartig. Hatte ich schon vergessen. Vielen Dank. <lacht> äh, wer, das nicht mehr, äh, wer das nicht mehr weiß, oh, das muss ich jetzt aber ganz schnell irgendwie äh, googeln, aber das war so fantastisch. Wie war das nochmal? Ne? Da ist doch irgendwie, haben sie ihm vorgeworfen, dass er mit einem Teamwagen Luftpumpen. Ja, den,
1: mit dem Teamwagen diesen Sturz verursacht hätte von diesem kleinen chinesischen Team und dann sind dem Fahrer aus der, ja. dem Chinesen da die Sicherung durchgebrannt.
0: Und, und im, im Nachhinein möchte man ihm dafür dann einen Orden geben. Äh, wenn du Luftpumpe Hondo eingibst, ne, wird, sagt Google, das ist so viel zum Status von Danilo Honda. sagt er, enthält auch Ergebnisse für Luftpumpe Honda. <lacht> <lacht> ja, Ach, schön. Googelt mal. Ihr werdet es ihr mit Sicherheit finden. Ne? Ähm, äh, Wang Zim und sein Team für zwei Jahre. Die sind jetzt für zwei Jahre gesperrt, deswegen. Ach, ja, genau. Also ich finde, die Strafe, ich habe es gefunden, ich, äh, ich finde, die Strafe sollte man jetzt sofort aufheben. Wir machen eine Petition. Ähm, äh, Freiheit für die Luftpumpen. Sehr schön. Ach, herrlich. Ähm, schön. Ich finde es sehr schön, dass wir, dass wir dieses, aus diesem schweren Thema noch lachend rausgehen können jetzt kann ich gut zu Bett gehen und mit einem Lächeln äh, wache ich morgen früh um Viertel nach fünf auf und gehe noch ein bisschen Zeitungen austragen oder so. Thomas, es war meine Freude. Ich werde die ganze Nacht von Luftpumpen träumen. Ja, ja ich danke euch, Hörern ähm, und Hörerinnen. Äh, muss man auch mal sagen, wir haben auch Hörerinnen. Äh, Habe ich letztens gesehen in einer äh, Spotify-Statistik, dass wir sogar viel mehr Hörerinnen hatten, als ich dach, ha, dort jedenfalls angegeben haben. als ich dachte. Äh, freut mich. Also Auch wenn wir nicht mehr den Frauensport berichten, weil wir da zu wenig Ahnung von haben. Das ist keine Ignoranz, ähm, sondern einfach Zeitmangel, sich da auch noch einzuarbeiten. Äh, Danke auch an euch. Danke an alle Spenden, die äh, regelmäßig und auch unregelmäßig reinkommen. Äh, Danke an alle Käufe über unseren äh, Amazon-Link auf der Seite. Äh, Wie sagt man das? Sprudelt? Spült auch etwas in die Kasse. Ähm, äh, danke für Spenden im Sinne von Auphonic Time, die direkt uns Produktion ermöglichen und äh, äh, ja, da müssen wir da weniger Stunden kaufen und Auphonic macht unseren Ton hier schön. Vielen, vielen, vielen Dank für das alles und ähm, danke Thomas, danke Chris für deinen Input auch immer. Ähm, danke an den Rest. Nächste Woche Montag werden wir dann schauen, dass wir einen Rückblick auf die nächsten Giro Giro-Etappen machen. Am Dienstag wird es dann voraussichtlich einen Velo Snack geben, also zwei Sendungen in der kommenden Woche könnt ihr euch schon mal ins Taschentuch und Knötchen machen für Montag und Dienstag. Tschüss. Tschüss.